0: Salut à tous, aujourd'hui podcast avec Jérémy Blondeau, un athlète, coach et un passionné qui n'a qu'une ambition, c'est être champion. Allez, c'est parti. Salut Jérémy, du coup, euh, j'espère que ça va depuis tout à l'heure, que ça n'a pas marché.
1: <rire> ça va très bien, oui. <rire> S'il faut au départ, ça arrive. Ouais, ça et arrive. Il n'y a pas, pas d'élimination, donc on peut, on peut recommencer.
0: Non, ouais, on n'est pas sur Koh tout va bien.
1: C'est bon, on peut y aller.
0: Bon, bah, du coup, je te laisse te représenter. Allez, c'est parti. Donc, euh, je m'appelle Jérémy Blondeau,
1: j'ai 24 ans, je pratique la musculation depuis 10 ans maintenant. Je suis coach dans la vie. Euh, j'ai été champion de France euh, 2017 junior IFBB en bodybuilding. J'ai fait plusieurs compétitions aussi. Euh, et puis, en objectif, j'ai des objectifs professionnels dans ce milieu. J'ai plusieurs casquettes aussi, puisque je travaille avec Bart Nutrisport dans les compléments alimentaires. On a créé notre propre gamme de compléments. Donc un peu touche-à-tout et un peu une vision euh, holistique dans ce milieu du fitness qu'on va parler, qu parler aujourd'hui.
0: Ok. Euh, du coup, comment tu es arrivé dans ce milieu du fitness, justement
1: bah Ça, je l'expliquais dans, de... dans ma première vidéo YouTube sur mon parcours, où ouais. au final, j'ai toujours été sportif. J'ai commencé avec du judo à l'âge de 4 ans et après, euh, tout au long de ma, mon enfant, j'ai été très très sportif, j'ai fait tous les sports de raquettes, tennis, badminton, tennis de table, euh, sport collectif, foot, euh, handball, pas de rugby justement, hein, j'en vais en après, euh, foot, handball, euh, j'ai fait de l'équitation pendant 7 ans. Euh, et au final, enfin, fin de collège, je voulais un sport un peu plus physique, et j'ai hésité entre le rugby justement et le et la boxe
0: ouais.
1: et j'ai choisi la boxe parce que mon caractère de compétiteur et de mauvais perdant dans les sports collectifs c'était pas super compatible
0: ouais, carrément <rire> je comprends <rire> je suis passé par
1: ouais moi. ouais ouais donc j'ai préféré <rire> euh, j'ai préféré choisir la boxe au final donc euh, donc sport individuel où, où bah t'es es tout seul sur le ring et euh... J'ai commencé au battling club dans, à Paris, dans ouais. le 10e, où il y avait la boxe à l'étage et, euh, et il y avait la musculation en fait au rez-de-chaussée. Okay. Donc j'ai commencé, je me suis inscrit en juin 2010, donc à l'époque j'avais 14 ans et, euh, et donc j'ai fait de la boxe pendant tout l'été, j'allais tous les jours, etc. Et un jour, bah, l'été, tu connais les salles de sport, hein, l'été c'est strictement vide. Si, si. Et, euh, et je suis descendu, j'ai pris les haltères, j'ai fait des biceps, et, euh, et le, coach, le coach vient me voir, il me dit à quel âge Je lui bah, J'ai <rire> 14 ans. Il me dit <rire> Pose les haltères, vos vestiaire, tu, tu reviendras quand tu auras l'âge. Et au final, j'ai commencé, euh, commencé en septembre, donc quand j'ai eu 15 ans, euh, avec, avec Fred Monpo à l'époque, mmh. qui, qui était le coach de, de la salle. Et, euh, et donc j'ai commencé la musculation comme ça à 15 ans donc mes premières années euh, j'étais parce que le battling club c'était c'était à l'époque en hein, 2010 c'est plus du tout le milieu du fitness aujourd'hui avec les fitness parcs, etc ouais, euh... le battling club il marchait sous forme de jour c'est à dire que tu pouvais venir deux fois trois fois quatre fois donc moi avec la avec la boxe, et j'étais encore à l'école hein, euh... j'y allais que le week-end
0: okay.
1: donc j'y allais le samedi dimanche et donc je m'entraînais le le... le matin en muscu, Alors ça, on va me prendre encore pour un fou, mais j'avais je... le matin pour la muscu, donc samedi matin, j'enchaînais avec boxe, et je me refaisais une séance de muscu l'après-midi ou le soir.
0: Ah ouais, tu faisais une deuxième séance de muscu. Ouais,
1: ouais. donc en gros, je restais samedi-dimanche, c'est simple, je restais toute la journée à la salle. À la salle, ouais. De du... l'ouverture la... à la fermeture en faisant muscu, boxe-muscu. On je faisais ça samedi-dimanche, et, euh... et le reste de la semaine, j'avais... Euh j'avais mes haltères que j'avais acheté chez GoSport, un kit de 20 kg euh, et je m'entraînais chez moi, en fait, ouais. avec, avec une paire d'haltères, ce qui est drôle, que j'ai ressorti, là, ouais. <rire> avec le confinement, donc, retour en arrière de 10 ans.
0: ouais ça fait mais, mal.
1: Euh, <rire> mais voilà, début, donc, j'ai commencé comme ça la première année, euh, et puis, petit à petit, le, la musculation a pris le pas sur la boxe. La deuxième année, j'étais en illimité, donc, là, au niveau de la, de la salle, donc je m'entraînais je m'entraînais en musculation cinq fois par semaine environ après les cours donc le soir et euh, et je continuais la boxe quand même deux à trois fois dans la semaine
0: okay.
1: et puis à et puis à partir de bah, de l'été de l'été ouais, 2011 ouais c'est ça l'été 2011 2012 euh, j'ai j'ai arrêté la boxe complètement pour me consacrer uniquement à la musculation et c'est au même moment que Fred Pau a ouvert sa salle à Vincennes et donc je l'ai suivi, euh, suivi à Vincennes et là on...
0: Et du coup c'est lui a... qui te coachait de... dès le début
1: Ouais exactement c'est avec lui que j'ai commencé la musculation donc au battling club euh... ensuite il y a eu un petit temps de latence où euh, avant l'ouverture de sa salle du coup je m'étais entraîné au club de la nation où lui coachait donc euh, dans Paris dans le 20 okay. e
0: euh,
1: et après on est tous euh, on est tous allés euh dans sa salle avant scène.
0: – Mais en, Donc, en gros, tu as quand même été suivi dès le début, quoi.
1: – Ouais, dès... enfin, dès le début, c'est-à-dire que, euh, comme je disais, le, le, le milieu du fitness, euh, à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de, de comment ça s'appelle, de, de low cost. – cest
0: il n'y en avait pas même... enfin, Dans moi, une suis... salle,
1: il y avait forcément un coach, ouais. ou il y avait forcément un encadrant. Donc, donc, au final, euh, quand tu quand allais en salle de sport, tu avais toujours plus ou moins un coach. Tu n'étais pas livré à toi-même comme aujourd'hui.
0: Oui, ça s'existait Donc, pas
1: euh, donc il ne me coachait pas de manière individuelle à chaque séance. Voilà, c'était en fait le coach de la salle sur le plateau. Et, euh, ouais. et donc, il donnait des programmes à tous les adhérents. Tous les adhérents avaient un programme qui ne payait pas en plus. C'était fourni dans l'abonnement. Et c'était voilà, le coach plateau de la salle. Donc forcément il m'a pris sous son aile et tout Parce que j'étais plus jeune ouais. euh, Donc on a on a commencé avec toute une petite équipe euh, Surtout que c'était L'ambiance au boxing Club a été Une des meilleures ambiances que j'ai connues Puisqu'il y avait le, le grappling et le MMA euh, Parce que le, le Batting Club Est fait avec un, avec un tapis central Où il y avait de la lutte Donc là je croyais c'est fini ça Mais euh, mais donc il y avait tous les gars Qui faisaient du grappling ouais, C'était vraiment une très très bonne ambiance C'était une ambiance... Avec du recul, comme à l'époque dans les années 70, où tout le monde venait s'entraîner, on se vannait, c'était voilà quoi, c'était c'était le spectacle. Mais on s'entraînait dur, hein, on s'entraînait dur. Mais ça ne nous empêchait pas de passer des très très bons moments et de euh, d'être de pas se prendre la
0: tête quoi. Ouais, mais c'est mon souvenir aussi parce que j'étais en même temps que toi en 2010. Ouais. C'est le souvenir que j'ai aussi, C'était euh, un coach en, euh, sur le plateau comme tu dis, mais qui était euh, plus ben Il voilà, ne faisait pas de programme spécifique à une seule personne, euh, c'était vraiment convivial, tout le monde se tirait un peu la bourre tout en étant euh, une bonne ambiance et tout. Et ouais, ça a complètement changé que... depuis, avec les basic fit notamment, les fitness park et tout ça. Quoi.
1: Le, le milieu du fitness, de toute façon, a évolué, hein. ouais, complètement, a beaucoup, beaucoup évolué. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, euh, dans mes premières années, moi j'ai été éduqué avec cette mentalité de, de, de partage et de passion surtout. Ouais. On venait parce qu'on on, on aimait s'entraîner, on aimait passer un bon moment et qu'on était là pour, euh, pour s'entraîner entre potes, mais pour s'entraîner avant tout. C'était vraiment... Euh, quand il y avait un gars qui allait faire une performance ou un, soit un squat lourd ou un soulevé terre, tout le monde quoi. C'était vraiment euh, bon esprit, bonne entente et bon esprit surtout. On n'était pas là avec nos, nos téléphones à se dire euh, ouais, limite... Euh, ah, on espère qu'il va se la prendre dans la gueule. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça en fait.
0: Ouais, c'est exactement ça en plus. Ouais. Ouais. C'est ouais, un peu le problème. Donc, euh...
1: ouais. Ouais. donc, donc voilà comment j'ai commencé au final. Ça, ça s'est fait. Euh... Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la musculation. Euh... Parce que j'ai toujours été attiré par les super-héros. Euh, avec Batman, avec tous ouais, tout ces, ces, ces physiques super, euh, super développés. Avec Dragon Ball Z. Ouais, ça, ouais. Ça, a ber ça a bercé mon enfance. Donc, euh, avec Hercule chez les Disney.
0: Ouais, ouais, ouais je euh, me rappelle aussi.
1: Donc, c'est euh, vrai que tout ça, au final, euh, inconsciemment, ça a construit une image euh, du physique masculin euh, développé.
0: Ouais. mais c'est peut-être pas genre euh, comme, comme beaucoup euh, Arnold ou Jean-Claude Van Damme. C'est plus euh, des super-héros je... euh, virtuels, en bah Non, on va parce, dire.
1: Que, euh, parce que sur, sur ces modèles-là, par exemple, Fred, Fred lui, son, son modèle, euh,
0: ouais.
1: c'était Rocky, ouais. c'était Rambo, mais parce que Fred, il, a, il avait euh, l'âge de mon père. Donc, c'était un quarantenaire. Mais moi, j'avais 14 ans. Donc, 14 ans, je suis né en 95. Euh, Arnold, je le connais plus en tant que gouverneur qu'en tant que bodybuilder. Ouais, ça. Van Damme, pareil. Van Damme, je le connais plus parce qu'on se foutait de sa gueule ouais. euh, plutôt qu'en tant que... que que pratiquant d'arts martiaux.
0: Bah Donc même euh... moi, je sais pas toi, mais la première fois que j'ai vu les photos de, de Jean-Claude Van Damme sur une scène de bodybuilding en Belgique, j'ai halluciné, quoi, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Que ah mais
1: non, tous ces gars-là, c'était des vrais athlètes. Hein, ah,
0: ouais. Euh... Ouais, mais, mais on, euh... comme tu dis, on les connaissait pas au départ, nous, comme des... Euh... Enfin voilà, pour nous, bah, oui, c'était l'acteur, ouais, comme tu dis, qu'on se foutait Donc, de euh... sa gueule.
1: Donc euh, non, moi, je... bah, en faisant de la boxe, euh, les physiques que, que j'aimais c'était euh, des physiques qui avec du recul euh, <rire> c'était ouais. des physiques très, très maigres en fait parce que euh, je suis pas très grand je fais 1m73 à peu près donc euh, pour m'identifier par exemple à Arnold j'ai jamais réussi à m'identifier à lui
0: ouais, bah oui, c'est un, euh... un mec qui
1: fait un 1 88 un 1m90 c'est pas possible de m'identifier à lui ouais, clair. Donc, euh, donc non j'avais plus comme inspiration Mayweather par exemple ah une ouais. sweater en box
0: ah, mais là c'est euh... maigre
1: mais physiquement euh... ouais. bah c'était oui c'est sûr que c'est un poids plume hein. ouais, mais j'ai commencé j'ai commencé la musculation j'avais choisi 57 kg.
0: oui oui bah oui puis bon à 14 ans tu peux pas non plus donc
1: euh... donc non non moi j'ai toujours été j'ai toujours été euh, léger pas mince pas pas mince au sens maigre mmh. léger euh, j'ai toujours été un peu plus volumineux donc visuellement par rapport à mon poids de corps même à l'heure actuelle mais euh... mais oui, j'ai je... commencé la musculation, je faisais 1 70 pour, euh, pour 57 kg. Donc j'étais un tout petit gabarit. Donc c'était, c'est sûr que c'était difficile de, de... De, comment de, 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 prendre comme exemple des mecs comme Arnold qui visait un mec 90, 110 kg. Enfin, je sais pas combien si il pèse, Arnold, mais il doit être aux alentours, oui, des 100 kg. Et, euh...
0: Moi, je mais crois ce pas qui est que, est que drôle... ça à 110, en ouais. — Ouais,
1: je pense, à peu près. Euh, ce qui est drôle, c'est que... Euh, donc, j'ai commencé donc, réellement la musculation en septembre 2010. Et... Euh, et Fred m'a pris comme modèle pour illustrer le monde du muscle pour un article sur euh, comment prendre de la
0: masse. — Ah ouais En 2010, donc,
1: déjà ?— Ouais, ouais, en 2010. Parce qu'en parce qu en fait, je suis charvé de modèle. J'ai encore les photos, j'ai encore le magazine. Et... Euh, et ce qui est drôle c'est que ouais, je suis, je suis rachitique quoi, par rapport en fait aux au, au gars que tu pouvais voir dans des flex, dans des, dans ouais, des ouais. muscles fitness et, euh, et surtout c'était septembre donc c'était je crois l'édition qui parlait du pré-Olympia donc ça présentait un peu les athlètes qui y avait à Olympia ouais. donc euh, ouais, tu le vois t'imagines voilà, un peu le contraste ouais. et, euh, et pareil la réaction de ma mère euh, de, de voir des chécoutleurs, euh, de voir des films hits en, en première page et de me dire oh, c'est qui ces gars-là
0: Qu'est-ce <rire> que tu fais là toi donc,
1: Ouais donc ça ouais, ça c'était ça c'est des souvenirs qui sont euh, qui sont assez assez sympas et et assez marrants et au final on se rend compte que ça forge une destinée au final.
0: Bah mm -hmm. ouais déjà quand t'es pris comme ça dès le début euh, ça t'incite pas à abandonner quoi en tout cas.
1: Ah bon, moi ça ça a jamais été ça a jamais été dans ma mentalité dans tous les sports que j'ai fait euh, je me suis toujours donné à fond mmh. mais j'ai toujours eu euh, l'intelligence alors je dis pas ça de manière arrogante hein, je dis ça vraiment de manière où j'ai pris du recul euh, l'intelligence de ne pas forcer là où je savais que j'allais pas euh, euh, percer c'était vraiment euh, quand je chantais que j'étais pas fait pour ça j'allais pas forcer
0: mmh.
1: donc euh, à part à part peut-être pour l'équitation où là j'ai arrêté parce que je faisais chez mes grands parents et qu'à un moment bah tu vas tu vas chez tes grands parents pour euh, pour les vacances scolaires et à un moment tu grandis tu grandis tu grandis, tu grandis euh, tes grands parents tu vas plus les voir à chaque <rire> chaque fois que tu es en vacances mmh. donc euh, donc ouais dans l'équitation c'est peut-être le seul sport que j'ai arrêté parce que euh, par par rapport à l'environnement quoi par défaut un peu mais, euh, mais sinon tous les autres soirs je les ai arrêtés parce que euh, voilà je voyais bien que c'était pas spécialement fait pour moi mais, mais je me suis toujours donné à fond et j'ai toujours été compétiteur et quelle que soit la compétition même si euh, demain on va faire un, bon, un ping-pong ensemble ouais je vais vouloir gagner et je veux gagner le tournoi de ping-pong <rire> donc, euh, donc ouais, moi ça a toujours été dans ma mentalité ça de, depuis tout petit et depuis toujours
0: Oh, c'est assez... une bonne chose
1: bah, C'est vraiment ce qui, ce qui m'a me, forgé mentalement et ce qui me forge tous les jours aujourd'hui, c'est que euh, mon rêve, ça a toujours été d'être un champion. Et en fait, la, la phrase s'arrête là. C'est être un champion. Il n'y a pas de, comme je sais pas moi, Federer ou Nadal, euh, être un champion de tennis et gagner Roland-Garros ou Wimbledon, ou comme euh, Cristiano Ronaldo, euh, gagner un ballon d'or. Moi, c'était être champion. Je ne savais pas dans quoi. Ouais,
0: d'accord. Ouais, que tu veux. Parce
1: que, voilà, parce que j'avais pas spécialement de prédisposition ou que j'ai pas été élevé dans un environnement euh, avec, je sais pas, un père sportif ou tu vois. Euh... Non, moi, je, je, je me suis, j'ai choisi un petit peu. Et puis, euh, puis c'est tombé sur la musculation. Et, et pourtant, je suis pas, je suis pas forcément doué pour la musculation. J'ai pas, pas la génétique de, de, de grands, grands athlètes, je sais pas, tu vois. Euh, Aujourd'hui, le physique que j'ai et ce que j'ai réussi à gagner, euh, bah, pour le coup, c'est strictement que, que du travail. Et parce que je n'ai pas abandonné, justement. Parce que pour, pour un mec qui fait, ça fait 10 ans, donc c'est toujours un peu, en musculation, c'est toujours un peu drôle parce que euh, tu, tu raccourcis toujours la période en disant. « Oui, mais j'ai commencé sérieusement au bout de deux, deux ans, au bout de trois ans, tu vois. » Mais ça fait quand même dix ans, ma première barre, ça fait dix ans.
0: Ouais.
1: Pour un mec qui pousse depuis dix ans, euh, le résultat que j'ai n'est pas exceptionnel. tu as des mecs, euh, si je prends des exemples français comme, euh, comme Florian Poisson ou comme Nicolas Vieux en Suisse, tu vois. Ouais, ouais, euh, ouais. en, en, en beaucoup moins de temps, ils ont un physique qui est mille fois mieux que le mien et que je et que jamais d'ailleurs euh, donc tu vois il y a ça aussi
0: mais ouais ouais, euh... ouais mais c'est sûr qu'après il euh, y en a qui disent ouais il n'y a, a pas d'histoire génétique et tout ça il n'y a que du, du hard work comme ils disent mais il y a quand même une part génétique aussi à un moment donné tu peux travailler très bah. dur tu n'auras pas les mêmes dispositions qu'un qu Florian poisson et, et heureusement vous n'avez pas les mêmes gemmes les, enfin voilà
1: bah, moi la génétique en fait c'est que dans tous les domaines de, de, de la vie, euh, j'ai une vision assez holistique des choses. C'est-à-dire que j'essaye de prendre toujours le sujet dans sa globalité et essayer de le comprendre dans sa globalité. Et souvent, quand on parle de génétique, on parle de, de muscles, en fait, c'est-à-dire de, de prédisposition à faire du muscle ou pas. Mais la génétique, ça va bien au-delà de ça. Ça va, au -delà, ça va être sur la longueur des segments. Ça, on ne peut rien y faire. Bah, ça, mais ça va être ça. aussi sur l'origine. Forcément, oui, ça, oui. si tu viens de tel ou tel pays, tu ne vas pas avoir les mêmes prédispositions. Quand on voit un mec, tu vois, comme, euh, si on prend des extrêmes comme euh, la montagne, Thor, euh, bah, en Islande, des mecs de 2 mètres, d'1 m90 qui font son gabarit, t'en as.
0: Ouais, ça, oui. Alors
1: que nous, en France, des mecs comme Teddy Riner, t'en as pas beaucoup.
0: Non, 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 c'est clair.
1: Donc, donc, donc là-dessus, forcément, le... le l'origine, l'ethnie, va jouer. Ça, c'est indéniable. Et après, il y a aussi... Quand, moi, j'essaie je, d'extrapoler le terme génétique, aussi, comme je te disais, à l'environnement. Si forcément, tu, tu nais... Euh, si je prends l'exemple, par exemple, de Kobe Bryant, qui a, qui a vécu donc, avec son père, qui était, euh, qui était euh, basketteur professionnel, et qui l'a suivi partout, forcément, ça te forge à être basketteur professionnel. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Alors que si tu prends d'autres gars qui sont devenus, euh, euh, devenus athlètes sur le tard, bah, tu, tu sais pertinemment qu'ils ne vont pas avoir la même carrière qu'un mec qui a commencé quand il avait 4 ans. Parce okay. que forcément, quand tu commences et que tu as 4 ans, par rapport au mec qui, qui commence quand il a 18, tu as déjà 15 ans d'avance.
0: — Mais euh, ça, pour ceux que, que, ça, que ça intéresse, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et comme quoi on peut modifier une partie de sa, sa génétique, enfin ce qu'on peut modifier, c'est-à-dire que comme tu disais, les insertions, l'origine des muscles, ça on peut pas le modifier, mais il y a des choses qu'on peut modifier par son comportement, par son environnement. Exactement, et, et, et ça, après voilà, voilà.
1: Après, la, la, la génétique ça se, ça se modifie par, ce, par, son, par son mental avant tout. C'est avant tout une question ouais, de mental, ouais. une question de, de mindset, de, de faire les efforts,
0: etc. Bah, si on prend euh... l'exemple euh, le plus basique par rapport au monde du fitness, c'est euh, la phrase que tu entends, euh, je pense qu'en tant que coach, que tu as déjà entendu aussi hein, c'est euh, bah, J'ai jamais vu mes abdos, moi, de façon. Oui, mais bah... bon, tu euh, t'en étais, t étais de jamais donné les moyens jusque-là aussi. Tu vois
1: Il y a ça, ça c'est que, en fait, le, problème de la, de... le vrai problème de la génétique, c'est que on, on, on réfléchit toujours en se comparant aux autres. C'est-à-dire au lieu de prendre soi, donc cette personne, et essayer d'analyser sa génétique propre à soi-même, on se compare toujours à quelqu'un d'autre en se disant « j'ai pas la génétique par rapport à, à, à lui, par rapport à un tel » ou voilà. Euh, mais quand moi je regarde, parce qu'après il faut un peu de recul forcément, mais quand ça fait dix ans que tu fais, tu fais un sport ou que tu pratiques quelque chose, euh, as du recul, as de l'expérience ouais. et moi quand je regarde mes photos d'il y a 10 ans, même avant euh, bah, j'ai toujours la même veine j'ai toujours la même insertion de biceps la forme est strictement la même strictement la même quand je prends les photos de ma première compétition en biceps cage et que je vais faire un biceps cage là à l'heure actuelle il y a 25 kilos de différence mais le muscle a strictement sûr, la même hein. forme donc ça, en fait, euh, faut en prendre conscience. Il faut l'accepter. Il y a un moment. Ça, c'est ça, c'est assez drôle parce que, euh, comme je te disais, une de mes premières inspirations, euh, donc où, à, à laquelle je voulais ressembler, c'était c'était mes weather. euh Et après, euh, quand je me suis vraiment intéressé au bodybuilding, euh, forcément, com comme j'étais euh, comme j'étais avec euh, avec Fred Monpo, c'était le bodybuilding naturel, c'était musclemania. Donc, euh, j'ai pas tout de suite été éduqué à à Olympia, à tous ces grands, ouais. grands champions, on va dire au bodybuilding extrême et moderne. Et, euh, et donc forcément, une de mes premières figures, ça a été Ulysse, Ulysse Junior, ouais, 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 ouais. qui pour moi était, euh, était le, la perfection euh, en termes de physique. Et je pense que d'un point de vue physique et d'un point de vue génétique, c'est ouais, certainement ouais. un des meilleurs physiques euh, qui...
0: Je pense que existe. génétiquement, ouais.
1: Voilà, c'est strictement incomparable. Mais bon, c'est euh... pareil. Derrière,
0: on en revient un peu à la même chose aussi. Ça fait combien de temps qui s'entraîne, qui vit Exactement, ça comme bien ça Bien
1: sûr. Mais il y, y a aussi... Et ça, c'est assez marrant parce que euh, du coup, moi, je voulais ressembler à Ulysse. C'était mon but.
0: mais C'est sûr que ça devient compliqué quand même pour toi, après.
1: Et, et, et... <rire> c'était mon but. Mais pour moi, en fait, c'est là, et c'est justement, comme je te disais, avec ce recul que j'ai pris conscience de ça, c'est que je voulais ressembler à Ulysse, et mon père, il me regardait, il me disait, mais tu vois pas qu'il y a un truc euh, différent entre vous deux ouais. Je lui dis, bah, là, quoi Il me dit, mais, mais tu vois pas que c'est un black avec des dreadlocks ah, Tu vois Tu vois pas qu'il y, y a une différence C'est comme si, oui, moi, demain, je voulais être Thor, ou je voulais Teddy Riner, tiens, encore pire. Ouais, mais... a... J'ai rien en commun avec lui, à part qu'on est français. <rire> Sauf que être français, ça va pas me faire devenir un m 90 140 kg, et voilà. Donc, en fait, il y avait ça, et j'en étais pas conscient à l'époque. C'était ouais, voilà, ouais, un un peu ouais. comme, comme, comme les filles sur, euh, sur Instagram ou quoi, qui veulent le, le, le fessier d'un tel. Oui, mais il y a un moment, il y a aussi une question de génétique ouais, et exactement. tout ça. Donc, euh, je suis pas fataliste. C'est là où la nuance est quand même euh, importante. Je ne suis pas fataliste en disant euh, la génétique est telle qu'elle et on ne pourra pas la changer. Non, c'est faux. Mais il y a des choses où je suis né comme ça, je suis né Jérémy <rire> voilà. et ça, il faut que je l'accepte. Donc c'est un peu, voilà, ton prénom, si tu t'appelles Rodolphe, il bah, faut l'accepter.
0: Oui.
1: Tu peux le changer, tu peux le changer bien sûr.
0: Mais à la fois, la naïveté du débutant aussi, ça t'a peut-être permis de, enfin, de suivre plus, plus inconsciemment Fred Monpo et tout, tu vois
1: ah, Oui, forcément, parce que, comme je te disais, au début, on était vraiment dans un cocon. Euh, C'était vraiment une bulle. Et il n'y avait pas grand-chose qui euh, qui, euh, qui nous atteignait parce qu'en fait, on, on, était, euh, ouais, on, était, on était sûrement naïfs et on était sûrement euh, un peu on ouais. a dans notre bulle en fait.
0: La naïveté c'est pas forcément négatif de hein, toute façon. Donc euh...
1: Ah non, je pense que je pense qu'il faut être naïf pour euh, un peu comme comme pour avoir du succès, je pense qu'il faut oui, il faut échouer. Ouais, Donc euh, ouais, je pense qu'il faut il faut avoir été naïf ou il faut avoir été pris un jour pour un con pour forcément euh, ne de, de plus euh, ne, de, ne pas faire deux fois la même erreur ou et d'ailleurs, j'appellerais même pas ça une erreur, mais plus une expérience.
0: Ouais, ouais, c'est Donc
1: euh... Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça a été mes débuts. Euh...
0: Du coup, tu es arrivé oui. comment aux compétitions Parce que là, tu t'entraînes avec Fred Monpo, À 14 ans, tu es déjà dans le monde du muscle. C'est logique, en fait, de faire des compétitions. C'était venu, et en plus, avec la, bah, le mindset que tu as
1: En fait, ce n'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que ça a été un petit peu un, un concours de circonstances, ou euh, c'est le cas de le dire, <rire> euh, ou en fait, du coup, je, donc je, je commence la musculation euh, fin troisième. Ouais. Donc, euh, donc pendant les grandes vacances, je passe au lycée, donc lycée général euh, à Turgot, dans le, à Paris. Euh, donc, ma, mon année de seconde, donc je, la fais, je la fais tranquillement. Euh, voilà. Ensuite, à partir de la première, euh, je vais donc à Vincennes euh, chez Fred. Et je me souviens très bien, c'est que l'année de première, euh, ouais, c'était la première, j'ai raté la rentrée parce qu'on montait la salle.
0: Ouais, quand
1: même. ouais ouais je suis pas allé à la rentrée parce qu'on euh, montait les machines et tout et donc je me suis dit ce bah, c'est bon, pas grave c'est la rentrée j'irai demain donc, euh, donc voilà et en fait à partir de la première du coup euh, je m'entraînais chez fred et ce qui s'est passé c'est que on a donc fred concourait chez musclemania mm. et on a organisé tous ensemble en 2012 en octobre 2012 euh, la première année de musclemania en france Okay. donc c'était le nouveau hôtel de Paris et en gros toute notre équipe à l'époque euh, euh, on a organisé Muscle mania en tant que bénévole mais ce qu'il faut comprendre c'est que nous on n'a jamais j'ai jamais, jamais vu une compétition de bodybuilding à l'époque ouais. je sais même pas ce que c'est et donc, euh, donc on a organisé ça et franchement c'était pas dégueu hein c'était pas dégueu euh, c'est la compète où il pu... y a
0: Stanimal et, euh, et Julien qui font la la euh,
1: non ça justement ça c'est l'année dernière, euh, l'année l'année d'après okay. l'année d'après où moi j'ai concouru. Okay, et en, en 2012 euh, c'est l'année où Nassim a concouru. Okay, et pour la petite anecdote encore, ça c'est aussi assez drôle, c'est que je m'étais acheté un costard chez Zara et tout pour l'événement, histoire d'être présentable, quoi, parce qu'on faisait partie du staff. Et euh, Musclemania, du coup en physique, tu t'avais trois passages. Un, euh, un en tenue sport un en tenue de soirée et un euh, je sais plus quoi en tenue de euh, façon euh, sportive ou un truc comme ça et euh, Nassim avait la même veste que moi pour sa tenue de soirée et donc on a, on a commencé à échanger avec Nassim dans les, dans les, dans les coulisses et après bah, on sait ce qu'il est devenu euh, sur les réseaux sociaux etc mais voilà ça c'était la première compétition de Nassim euh, ouais, en 2012 euh, à Musclemania et, euh, et donc j'avais 17, ouais, 17 ans. 17 ans. Euh, et en gros, je vois, je vois tout le monde sur scène et c'est vrai que ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Et au, à, à la fin de la compète, on, on, on se dit que l'année d'après, ben ce, sera, ce sera nous qui, qui serons sur scène. Et, euh, et donc on a, on a laissé l'organisation. Après, ça a été, ça a été je ne sais plus qui, Anthony Bessala qui s'en est occupé. Et, euh, et du coup, j'ai fait ma première compétition en 2013, et là, c'était à la Cité des Sciences euh, euh, à Paris. Okay. Et, et, coup, là, cette année, oui. et là, cette année, il y avait par contre Julien, euh, Julien
0: Ok. Cette première compétition, tu l'as vécue comment, du coup
1: bah, C'était vraiment génial, parce qu'il y a eu beaucoup de monde d'ailleurs sur cette première compétition. Il y avait, euh, il y avait Dylan Duriez, euh, donc qui était dans ma catégorie, il y avait Florian mmh. Dorizon qui a gagné ma catégorie, mmh. euh, donc c'était assez marrant. Euh, il faudrait que, faudrait que je me, me remémore un petit peu tout ça mais ouais, il y avait pas mal de monde qui aujourd'hui sont des figures du, du fitness euh, et même en 2012 en 2012 quand on l'organisait on voit un mec pareil d'un mètre 90 dans les vestiaires euh, dans, même pas dans les, dans, dans les backstage euh, qui fait une séance photo etc. et en fait ce gars là c'était Simon Panda Mais ouais. Simon Panda à l'époque était strictement inconnu et l'année d'après un an plus tard il avait un million de followers sur Facebook et c'est lui qui m'a remis la coupe, euh, voilà. Mais c'était pas resté les débuts de, c'était les débuts de de, de Simon Panda. Euh, Je me souviens aussi à l'époque, donc c'était en 2012-2013, quand je préparais Musclemania, euh, on discutait avec Nathan Mozango sur Facebook. Ouais. Donc à, qui a participé lui deux ans après. Euh, donc voilà, au final, tu vois, c'est. À l'époque, c'était le début un petit peu de tout le monde. Hein. Euh, donc, c'était bien. Et c'est vrai que c'était très, euh, très excitant cette première compétition. Euh, tu sentais que c'était vraiment le. La veille, c'était vraiment, vraiment tendu au sens euh, excité, quoi. Ouais. On a envie de monter sur scène, c'était la première, quoi. Et euh, Fred n'était pas là, n'était pas venu donc euh, donc on était un peu livré à nous-mêmes euh, mais j'avais préparé bah, mon, mon posing de Muscle il est sur euh, il est sur euh, YouTube mmh. et euh, Muscle Mania avait le droit à des artifices donc j'avais euh, j'étais allé avec mon père euh, dans un pour louer des costumes qu'il loue d'habitude dans le cinéma donc j'avais loué le, le casque de gladiateur j'avais loué une cape un trident donc ouais non j'avais vraiment préparé mon truc mon, mon posing ça faisait ça faisait des mois que je le préparais donc, il y avait une vraie, vraie préparation, tu vois, dès le départ. Hein. Et pourtant, j'avais 18 ans. Et euh... et en plus, c'est vrai, que je viens de me rappeler de ça, alors que c'est primordial dans mon parcours, c'est que, autant, quand j'ai commencé la musculation, j'ai jamais été complexé. Ça n'a jamais été un complexe. Ça, comme je te disais, moi, mes inspirations... Euh, euh, c'est vraiment mes inspirations qui m'ont fait débuter la musculation. Mmh. Je n'étais pas du tout complexé par mon physique. Euh, mais par contre, euh, à la puberté, donc vraiment la puberté, donc 16 ans à peu près, euh, bah tu as une poussée hormonale. Tu as vraiment la testostérone qui, qui augmente, qui augmente. Et euh, j'ai fait de la gynécomastie. Et, euh, et elle est restée, moi. Donc, moi, à l'époque... Euh, ça m'avait terriblement complexé, mais vraiment mmh. terriblement complexé. On ne se rend pas compte. Mais, euh, mais pendant plus de deux ans, je restais en pull.
0: Eh oui, oui.
1: J'étais constamment en pull. C'est-à-dire que, quel que soit le temps, il pouvait faire 35 degrés dehors, j'étais en sweat à capuche. Et j'évitais tous les miroirs. Chez moi, je ne me suis pas regardé dans un miroir pendant ouais, plus de deux ans. Et la première fois que je me suis regardé dans un miroir, et c'est Fred, c'est Fred qui un jour me dit ouais, euh, euh, mmh. il voulait pas m'en parler au début, enfin il était, tu vois, il voulait pas que ça me, que ça me perturbe psychologiquement. Mmh, Parce qu'on, on me ouais, taillait un petit peu, mais c'était au battling, mais c'était pas méchant. C'était en mode ouais, tu pointes ou tu vois des trucs comme ça, c'était, c'était pas méchant. Mais moi, ça me complexait un peu quand même. Et euh, parce que j'en étais conscient. Et je disais à mes parents, mais j'ai une boule, j'ai une boule, j'ai une, une boule, tu vois, c'est relou, ça me, ça, me, ça me saoule, quoi. Mmh. Et, euh, et au final, Fred il m'a dit, attends, je vais te donner le numéro d'un du, chirurgien que je connais, etc. Du coup, j'ai pris rendez-vous en juin, euh, juin 2013. Et, euh, et ça s'est fait très rapidement. On a fait un, un traitement à la prolactine, donc pour baisser la prolactine, mmh. parce qu'elle était assez haute. Euh, au final, ma prolactine est redevenue à la normale, sauf que j'avais toujours la glande, mmh. j'avais toujours la glande de ma mère, et donc euh, j'avais toujours la gynécomastie, elle aurait été à euh, bah, vie en gros. Donc je me suis fait opérer en trois jours après mon anniversaire, donc c'était le, le 8 août, je me souviens. Mon anniversaire c'était euh, un lundi, et euh, je me suis fait opérer ouais, un jeudi, euh... et donc je me suis fait opérer comme ça dans la journée.
0: Et c'était juste avant la compète, ça, du coup
1: c'était trois mois avant okay. la compétition c'était mi-octobre
0: trois mois ouais ça fait pas beaucoup ouais. hein.
1: ah bah non ça fait pas beaucoup <rire> ça fait pas beaucoup du tout euh, du coup juste après j'avais un, un espèce de corps pour me maintenir et pour me plaquer mmh. la les pecs euh, je me suis opéré le jeudi et le lundi je m'entraînais donc c'est pas ce que je préconise hein. pour les gens qui qui, qui s'entraînent mais enfin, fois qu'ils sont opérés de écomastie, c'est pas ce que je préconise mais euh, j'ai fait les pecs euh, trois semaines après.
0: Trois semaines après, ouais. Et là, du ouais. coup, quand même, Freddy continue à bien t'aiguiller, j'imagine.
1: De quoi euh, à, à cette époque Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est lui qui me coachait, là. Ouais. C'est lui... En fait, quand, quand on est passé dans sa salle, là, le suivi était beaucoup plus personnalisé. Okay. Parce que, bon, forcément, c'était sa salle, et il était constamment là. Donc oui, euh, là, c'est lui qui me faisait ma diète, etc. Euh... Et donc, euh, donc oui, je, je me suis fait opérer comme ça, euh, parce que pour moi, c'était inconcevable, en tant que naturel, parce que je l'étais à l'époque, <rire> je l'étais euh, vraiment, de monter sur scène avec une gynécomastie et qu'on dise euh, ah oui, ça pire, ce gars-là est chargé, ouais. alors que je ne l'étais pas du tout. Mais pour moi, c'était, déjà, ça me complexait, et de deux, je trouvais ça profondément injuste. L'image, surtout pour une première, il faut oublier que c'était la première, ouais. Donc voilà, il y avait ça, et donc je me suis fait opérer trois mois avant, et je suis monté sur scène, tout était bien cicatrisé, pas de soucis, et à l'heure actuelle, c'est totalement invisible. Si je te le dis pas, je
0: le sais pas. Moi carrément, parce que là, je suis sur ton Instagram, je vois En fait,
1: tu le sais, tu le vois si euh, vraiment tu connais le domaine, moi par exemple je le connais très bien donc euh, forcément quand un mec s'est fait opérer ou qu'on a une, je le sais tout de suite, je le vois mais euh, tu le vois quand je lève le bras mmh. quand je lève le bras en fait au niveau du pec, mon pec euh, a pas de continuité, il y a un espèce de trou au niveau du téton euh, et donc voilà c'est le seul moment où tu peux le voir dans toutes les poses en biceps cage
0: ouais parce que je sur un biceps cage ça se voit pas okay.
1: biceps cage tu le vois pas du tout ouais. la cicatrice c'est est parfaite. Euh, D'ailleurs, quand en, en boutique, quand quand j'étais en boutique, euh, j'ai j'ai conseillé un un client d'aller mon chirurgien, etc. Il et s'est fait opérer. Donc euh, ouais, c'est totalement invisible et euh, et euh, comme je te dis, si tu si je te le dis pas, tu c'est c'est pratiquement impossible de le savoir. Donc ça, c'est pour voilà, c'est le petit secret, petit <rire> <le rire> secret du jour. Donc euh, donc ouais, dans Musclemania, expérience. Euh, euh, vraiment, vraiment superbe. Il y avait mes parents, il y avait, il y avait tout le monde. quoi C'était vraiment... Bah, avait... C'était sur Paris. Donc forcément, les gens que je connaissais étaient venus me voir. Et puis Musclemania, il faut aussi me remettre dans le contexte à l'époque, euh, c'était un... un vrai, vrai show.
0: ouais c'était un show.
1: C'était ben vraiment le show. C'était euh, un grand spectacle. C'était super prestigieux, hein, Musclemania. Donc euh, le côté sportif et être pro Musclemania était, je ne vais pas dire... Aussi important qu'être pro-IFBB, mais sur les réseaux sociaux et même dans, dans l'inconscient des gens, être pro-muscle mania, ça avait, euh, bah, ça avait une valeur exceptionnelle. Euh, Julien Guirini, Stan et tout. Euh, je dans Stan, je ne sais pas s'il est devenu pro-muscle Moi,
0: ouais, je crois pas. Julie.
1: Mais, mais, mais oui. Julien l'était. Euh, voilà, c'était des, ouais, des références. Quoi. Donc, euh, pareil avec Anthony Bessala, Bernard Isogola qu'on voyait les gars parce que Mania, c'est une, une organisation américaine donc forcément tu avais aussi tout ce côté international donc quand tu voyais des, des Frères Montpo, des Anthony Bessala aller à Miami aller à Vegas ouais.
0: ça
1: te faisait rêver ça te faisait rêver forcément
0: ouais puis c'est vrai qu'ils on... mettait les formes quoi c ah Chaux ouais non, franchement
1: c'était un vrai show c'était un show d'escroc mais c'était un vrai show quand même <rire>
0: donc, ouais mais euh, donc, enfin, ouais, à l'époque quand tu regardes tu fais la comparaison avec les shows de l'IFBB en France ah rien à voir ça c'est un peu plus de la peine quand même
1: ah l'IFBB ça a toujours été dans des gymnases dans, dans des, des gymnases ouais, ça. franchement le, le, le... Bah, moi j'ai eu de la chance mais on va dire l'année où j'ai été champion de France à Biarritz
0: À Biarritz, c'était beau,
1: C'était, super mm. mais c'était euh, l'année d'avant on était à Berck je crois euh, dans le nord et c'était dans le stade de... dans le stade de basket donc avec les lumières, avec la verrière avec les lumières du jour la vidéo elle est sur Youtube pareil en 2016 la lumière waouh c'est quelque chose on est une compétition limite dehors en plein jour. Ouais. Donc rien à voir, rien à voir.
0: Ouais, c'est vrai que euh, comparer avec musclemania ouais, c'est
1: ouais. donc, euh, donc au final ouais, non, dans mon parcours il euh, y a eu donc il euh, j'étais et donc oui, et donc euh, fin euh, fin du lycée, j'ai le bac, j'ai le bac d'un point parce qu'en fait, j'allais plus du tout en cours. Je faisais que de la musculation j'étais vraiment toute la journée à la salle euh, j'allais m'entraîner après on, on discutait, je restais Alors, ensuite je coachais des gens bénévolement comme ça parce que c'était ma passion euh, ouais depuis, depuis 18 ans, même avant depuis 16-17 ans je coachais des gens okay. et donc, euh, donc je faisais ça bénévolement et j'allais plus en cours c'était simple, le matin si le réveil sonnait et que je me levais j'allais en cours, sinon j'y allais pas donc vraiment, mon année de troisième, euh, ouais, c'était euh, mon année de, de terminale, terminale, pardon. Euh, ça a été, ça a été absentéiste total. Donc, je réussis quand même à avoir le bac. Je suis pris en STAPS <rire> malgré tout. <rire> donc, euh, insolence totale,
0: mmh.
1: euh, Mais je décide de, de pas le faire. En fait, je décide vraiment de me focaliser sur la musculation et sur devenir coach. Donc, euh, donc euh, devenir que ça devienne mon métier. Donc, euh, je décide de faire le BPJEPS et le BPJEPS a commencé qu'en mars 2014 ouais 2014. Okay. Donc en gros pendant euh, donc il y a eu le bac en en juin 2013. Ensuite j'ai fait la compétition en octobre 2013. J'ai enchaîné avec des petits boulots etc jusqu'à commencer la formation du BPJEPS. En mars 2014, où j'ai été diplômé après début
0: 2015. Ouais, ouais, ouais. Tu vois,
1: ça, ça s'est enchaîné comme ça, en fait. Ça a, été, euh, ça a été, moi, à la base, je ne voulais pas du tout, enfin, ce n'était pas mon but d'être coach. Je voulais être avocat. oui, d'accord. Donc, euh, donc euh, tu vois, j'étais pas du tout prédisposé, prédisposé à, faire, euh, à faire ce type de parcours. Mais, euh, mais ça s'est présenté comme ça à moi. Et, euh, et au final, bah, aujourd'hui, j'en suis très, très heureux. Quoi, parce que c'est ma passion,
0: je vis ma passion. Et comment tu es. Euh tes parents étaient profs de l'époque, ils ont, entre guillemets, vécu le fait que tu passes de Terminal à, à BPJeps. Bah,
1: Ce qu'il qu faut comprendre, c'est que, comme je te disais, dans ma mentalité, toujours été un... enfin, je suis toujours un gagnant, en fait, et je suis très solitaire et indépendant. Et là-dessus, par rapport aux cours, par rapport à, au lycée, euh, forcément, tes parents, ils sont derrière toi, ils essayent quand même de... de de faire un peu la police, quoi, de, de regarder tes notes, voilà. De... Et, euh, et moi, j'ai été clair en fait, avec mes parents et j'ai dit clairement à ma mère, euh, tu me laisses gérer. Tu ne t'occupes pas de, de, de mes notes, tu, tu me fais confiance. Fais-moi confiance, tu me laisses gérer. Et donc, à partir de 14 ans, je faisais ma nourriture tout seul. Euh, forcément, je n'avais pas de rentrée d'argent. Mes, mes parents m'achetaient des courses. Mmh. Mais, euh, mais, mais en fait, je, je faisais déjà tout tout seul. J'avais ma diète, je, faisais, je préparais à manger tout seul. Je gérais mon emploi du temps tout seul. Euh, donc voilà, j'ai été, été indépendant, pas autonome, mais indépendant, euh, très vite, très vite tout seul. Donc, euh, donc ma mère au début et mes parents, euh, sur, les, sur la première année de musculation, étaient quand même allés voir Fred, voilà, histoire de, de, de voir si j'étais bien encadré. Mais comme Fred, comme je te disais, avait l'âge de mon père, c'était pas un petit jeune, quoi. Donc, euh, donc, oui, j'étais bien encadré et au lycée, bah, moi, j'avais mes gamelles. C'est-à-dire qu'à 10 heures, je mangeais mon poulet euh, en tranche. Euh, en cours, sur des pauses... Du... Quand il y avait des cours de 2 heures et qu'on faisait une, une pause euh, au bout d'une heure, je sortais ma gamelle, je mangeais. Alors, j'ai toujours été correct, hein. j'ai toujours, au début de l'année, présenté mon, mon projet, entre guillemets, au professeur en lui expliquant. voilà j'étais j'étais sportif euh, et que j'avais une diète à suivre et que quoi qu'il arrive je mangerai quoi
0: mmh.
1: donc euh, et, et aucun prof euh, aucun prof ne m'a ne m'a jamais euh, dit non ou, tu vois c'était euh, ok t'essaye euh, voilà de t'adapter par contre donc euh, et je me suis toujours adapté c'est aussi ça aussi ça qui m'a forgé aujourd'hui sur euh, sur ma pratique et en tant que coach où je m'adapte constamment parce que j'ai été très vite et j'ai très vite été dans cette, dans, dans cette adaptation constante.
0: Et ouais, bah, toujours ouais, le choix, avec,
1: ouais, avec ce regard des autres aussi. Forcément, t'es un peu le mec différent. Et j'avais écrit un article là-dessus c'est qu'au début, euh, quand tu commences la musculation, bah, tu ressembles à rien. Donc tu fais tout parce qu'il n'y a pas de secret. Ce que je fais aujourd'hui, je le faisais aussi il y a 10 ans. Je mange six fois par jour, je m'entraîne deux heures par jour, etc. Sauf que les résultats, ils viennent pas du jour au lendemain. Donc c'était un peu ce, ce, ce comment ce le mode de vie d'un professionnel avec le corps d'un enfant.
0: Ouais, mais c'est sûr que pour les gens c'est compliqué. Enfin, donc peut, voilà, ça c'était un, ouais,
1: ouais. un peu compliqué à, à, à comprendre et c'est il fallait être fort mentalement, il fallait être fort par rapport au regard, par rapport au, au pas aux critiques, mais plus au questionnement, à l'interrogation. Et un peu le la la bête de foire au sens euh, le mec différent.
0: Oui, donc
1: donc ça ça a été super formateur, super super euh... ouais super important trouve, dans mon éducation. Mais euh... mais les gens qui me suivent sur les réseaux ou les gens qui me connaissent, ils savent que je suis un vaneur et que je suis un sniper.
0: <rire> donc, pas de la vanne.
1: Voilà et donc j'ai l'œil du lynx. Et, euh, et on m'a jamais charrié parce qu'on savait que derrière euh, j'allais sortir la, le sniper hein, et j'allais ouais. t'allumer, tu vois. Donc, non, j'ai jamais été pris à partie, tu vois, j'ai jamais été victime de ça. Au contraire, c'était ma force, c'était ma force d'être différent et ça me plaisait, je voulais l'être.
0: Du parce coup, que... à, à la fin de la, de la terminale, tu pesais combien à peu près aussi Parce que ça, il joue quoi le poids
1: euh, J'étais pas beaucoup plus lourd, hein. ouais. j'étais pas beaucoup plus lourd. Euh... Euh... Alors, attends, je me rappelle des chiffres. Fin de terminale, je devais être à... Ah bah si, si attends, j'étais à 80... Je pense à 83, un truc comme ça. Ou peut-être 86, même.
0: Ouais, donc déjà, ouais. quand même, pour un lycéen, en général, quand même, tu sors un peu du lot, quoi.
1: Ouais, ouais, j'étais pas mal. Mais il y avait des mecs beaucoup plus costauds que moi.
0: Ouais, je dis pas, mais... Moi, je faisais
1: partie, on va dire, ouais, des, sur les terminales, je faisais partie des deux, trois gars les plus costauds de, du lycée. Mais euh, mais oui, je me souviens, il y avait un gars aussi, euh, Lon il s'appelait, <rire> euh, qui était costaud et qui faisait de la muscu, mais, euh, mais ça n'a jamais été, tu vois, au niveau compétiteur, euh, entre nous. C'était bonne entente C'était, ah, tu fais de la muscu, toi aussi, c'est cool. Voilà. Euh, et, et ouais, je suis monté Parce que j'ai fait une énorme prise de masse Du coup, sur l'année euh, L'année 2013 mmh. Après l'organisation de Muscomania 2012 Où je suis monté Je suis monté, ouais, à 80 Je pense 85, à peu près Mais j'étais gras, hein. j'étais mmh. vraiment très gras Ça me fait penser justement à la vidéo Que Nassim avait fait sur sa prise de masse Où il montre des photos et des vidéos de lui bah, c'était un peu pareil, moi et, euh, et j'ai d'ailleurs à, à l'époque on avait refait un article avec Fred là dessus sur l'entraînement avec euh, pas au poids de corps mais avec des serviettes avec des genres de choses okay. et j'ai les photos et il euh, faudrait que je les retrouve Mais j'étais j'avais des joues, j'étais un dindon j'étais énorme <rire> j'étais un hamster donc, euh, et j'ai perdu euh, pour Musclemania donc à ma première compétition je faisais 65
0: kilos Ouais, mais tu vois, ça c'est marrant parce que si on en revient un petit peu, comme tu disais, que le milieu du fitness a changé, à, à cette époque, en 2010, moi aussi c'était pareil, on faisait des prises de masse à outrance. Tu vois, alors ouais, que maintenant Parce faut être que c'était... Euh,
1: ouais, mais c'était... Enfin, c'était le... Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Ouais. ouais. Euh, T'écoutais ce que disait ton coach et basta. T'avais pas de surplus d'informations comme aujourd'hui. C'est ça. Donc ouais. moi, mmh. si Fred, il me disait manger 5000, parce que je crois que ouais, j'étais à 5000 calories avec du gainer, etc. Okay. Euh, il dizaine disait de manger 5500 55, calories, ben, j'allais pas me dire, ouais mais euh, lui, euh, il a dit que, ouais mais lui, non, moi il y avait ma diète, je suivais ma diète, basta, je réfléchissais pas en fait. Ouais. J'étais pas du tout dans, ce, dans cette réflexion et, euh, et ça m'a fait défaut après sur le, sur, justement sur la suite c'est qu'après, en tant que passionné, j'étais beaucoup trop dans la réflexion.
0: Ouais, ça, dur, comme, ça.
1: Si, voilà, comme si j'avais fait un espèce de, de transfert où pendant toutes les années où je ne me suis pas posé de questions, même si c'est un peu faux, parce que même à l'époque, je me souviens, je remettais toujours en, pas en cause, mais j'essayais toujours de faire à ma manière. Et il me disait de faire un, un 6x6, je faisais 4x6 sur 2 exos. Ouais. Tu vois, c'était toujours... J'ai toujours fait à ma manière là-dessus j'ai toujours été un, un artiste et euh, j'ai toujours été un électron libre donc euh, avec tous les causes que j'ai eu hein, d'ailleurs
0: ouais, ben même à fait... l'heure
1: actuelle même à l'heure actuelle ah, oui puis ouais bien sûr donc pas surtout évidemment mmh. pas surtout mais, euh, mais oui j'ai toujours été dans cette, comme je dit, dans cette adaptation euh, soit par défaut en fonction de l'environnement dans lequel j'étais ou quoi soit par euh, parce que j'avais besoin d'adapter à moi-même et parce que euh, j'avais besoin de mettre ma patte. Parce que moi, euh, j'ai ouais, toujours été comme ça.
0: Ouais, J'aime faire les choses par de... moi-même. Ouais, voilà. euh,
1: J'aime faire le truc par moi-même. Quitte à me tromper. Si tu me dis il faut faire ça, je préfère le faire à ma manière, me planter, comprendre pourquoi je me suis planté et ensuite revenir sur ce que tu m'as dit. Et à la fin, de te dire que tu avais raison. Tu vois? Mais suivre le, le plan bêtement alors c'est vrai que c'est là c'est un peu euh, euh, faites pas faites pas ce que je dis quoi ouais, mais, <rire> mais, euh, mais ouais moi moi personnellement j'ai toujours été comme ça donc c'est ma nature je le sais je suis comme ça euh, j'essaye pas d'aller contre alors des fois pour pour euh, pour le, le bien de, mon, de ma progression et tout j'écoute et je fais et je comprends par moi-même euh, mais c'est assez rare il faut c'est vrai que euh, je sais pas, c'est sûrement euh, l'inconscient, mais c'est vrai que j'ai souvent besoin d'échouer et de comprendre pourquoi j'ai échoué avant de faire la première méthode et de revenir sur, euh, sur ouais. ce qu'on avait dit à la base. Quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Si tu, si tu prends l'exemple de l'entraînement, par exemple, c'est un des derniers posts que tu as mis là, sur le volume d'entraînement. Quand ouais. tu aimes t'entraîner, c'est compliqué de revenir en arrière et d'écouter les gens. C'est ça qui est compliqué, je pense.
1: Bah, en fait, ce qui moi, ce qui, qui m'a beaucoup fait défaut, euh, c'est que là-dessus, j'ai du mal à enlever ou à retirer. Pour moi, une progression, forcément, c'est toujours dans le plus. Le plus, ouais. Sauf qu'avec le temps et en côtoyant d'autres milieux, notamment le milieu du luxe et de l'horlogerie et tout, parce que je suis passionné de ça, euh, tu te rends compte que euh, les choses les plus simples visuellement, comme je disais dans le post la dernière fois... Visuellement, au final, c'est les trucs les plus sophistiqués. Regarde un iPhone. C'est d'une simplicité, d'un ouais, design.
0: C'est la base d'Apple.
1: Mais c'est d'une complexité, en vérité, ouais. folle. Mais, et en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai toujours été dans le plus, alors qu'en vérité, la perfection, entre guillemets, ça, c'est une citation, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. C'est quand vraiment, il ne reste que l'essentiel. Et donc c'est ça en fait, c'est que moi j'ai toujours été dans cette euh, dans cette mentalité du plus 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 plus. C'est-à-dire que euh, je faisais je sais pas on va dire des chiffres un peu au hasard mais 300 répétitions sur ma séance. Et ben la séance d'après je faisais 350. Mais je pouvais pas revenir à 300. Si non, je revenais ça. à 300. Ça veut dire que je régressais. Donc je montais à 400. Et après et, et après je finissais à quoi à 1000.
0: Ouais c'est ça tu te dis après putain mais comment je vais faire quand j'aurai 40 ans
1: mais ouais et non, mais même au-delà de ça c'est qu'il y a un moment où tu te dis ouais mais là en fait je m'entraîne pendant trois heures qu'est-ce que je peux rajouter
0: ouais.
1: et au final tu te rends... là, arrives sur des trucs monstrueux j'ai fait des séances de psychopathe mais, mais, mais ça me plaisait hein. moi je j'ai toujours j'ai toujours adoré m'entraîner
0: bah, c'est ça le truc aussi ouais. c'est quand t aimes t'entraîner, quand te dise euh, « faut admettons prendre du repos bah, ça te ça te fera chier quoi
1: ah c'est compliqué c'est très, très compliqué Ouais, c'est très compliqué. Et moi, le repos, mon... c'est encore à l'heure actuelle mon plus gros défaut. Ouais. C'est mon plus gros défaut. C'est vraiment mon... mon handicap principal. Euh... Quand je me repose, j'ai l'impression que c'est la fin. Quoi.
0: Ouais, mais je, con... je... je connais totalement cette... ouais, bah, ce sentiment. Et je, encore...
1: et je suis encore plus fatigué.
0: Bah ouais, c'est ça. ça me... pire, moi,
1: hein. ça, ça me fatigue de rien faire en fait.
0: Mais moi, déjà, le, enfin, le jour où je sais que je ne dois pas m'entraîner, que je suis en repos, déjà, je me lève, je ne suis pas bien. Ouais. C'est quoi dire, donc, mais.
1: Donc, euh, donc là-dessus, ouais, c'est vrai que ça, ça m'a toujours fait défaut. Euh, et c'est peut-être une raison hein, pour laquelle euh, je n'ai pas progressé, ou même à l'heure actuelle, je ne pèse pas 110 kg. Il y a une part de génétique, comme je te disais. Je n'ai pas, pas des prédispositions à faire 110 kg. Euh, l'année dernière je suis monté à 98 déjà à vivre c'est compliqué ouais. c'est à dire que tu t es un cochon tu te portes es lourd, tu lourd tu ronfles comme un porc tu respires fort dès que tu fais un effort tu transpires euh, tu es en eau euh, c'est compliqué, ouais, compliqué donc déjà quand je vois des, des bodybuilders euh, de 120 kg sur scène qui sont à, et qui font ma taille Ouais. je me dis mais et je me pose cette question je me pose réellement cette question euh, quand je vois des mecs comme Rolly Winkler et tout je me dis mais comment son cœur comment ce gars là est encore en vie comment il arrive encore à respirer et ça on s'en rend pas compte mais pour moi c'est c'est vraiment une autre galaxie c'est même pas ouais c'est c'est un... un autre univers quoi
0: après Donc, faut, euh... ouais, faut... ils vivent leur euh... ils vivent à fond quoi tu peux pas leur enfin ah c'est comme, c moi, là, c comme pour le repos, tu vois, ça, ça, ça va être compliqué pour eux de leur dire, je pense, ouais, de faire le chemin inverse. C'est
1: bah, là où il faut rentrer dans une logique professionnelle, où il faut, faut rentrer dans cette logique de, de progression, et qu'il faut faire ce que tu n'aimes pas forcément. Moi, ce que je n'aime pas, c'est me reposer. Ouais. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est me reposer. C'est souvent ça, et souvent, ça, c'est assez rare, les cas comme… Euh comme ça ou forcément ou c'est souvent sur, sur les cas, ou sur les gens qui veulent trop bien faire ils sont vraiment dans le trop bien faire et ouais, non, le final, perfectionnisme. Il... ouais ils passent ouais. un peu à côté euh, sur des gens un peu plus laxistes au final bah c'est plus facile pour eux ouais bizarrement c'est plus faire des efforts donc ça veut dire que le gars aime pas faire des efforts donc forcément il doit faire l'inverse donc il doit se bouger le cul ouais. mais euh... mais du coup le moindre effort qu'il va faire aura des bénéfices <rire> C'est ça, le, le truc. C'est qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts, mais quand il en fait, ça marche. ouais mais c'est vrai, euh, as... ouais, vrai que ça, c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal aussi. C'est que quand tu peux trop bien faire, quand tu es trop passionné... De toute façon, l'extrême, quel qu'il soit, est très, très mauvais. Ça. Euh, et ça, voilà comme je te dis, ça, ça avec le recul que je m'en rends compte. Euh, dans, dans ma famille, mon grand-oncle, c'est un peintre. Et euh, quand j'ai commencé la musculation, il fait de la sculpture, etc. Et quand j'ai commencé la musculation... Euh, il m'avait dit une phrase. Euh, il m'avait dit, sois pas dans le trop. Mais il m'a pas dit, tu vois, il m'a pas dit, sois pas trop musclé. Non, il m'a dit, sois pas dans le
0: trop, mmh.
1: au sens dans l'excès. Il m'a dit, il faut toujours que tu sois dans l'équilibre. Et moi à l'époque, comme je te dis, j'avais 14 ans ou 15 ans, donc ça c'est des genres de phrases. Tu... Ça glisse, ça à côté. Ouais, ouais, tu passes à côté quoi. Euh, mais avec du recul il avait il était dans le mille c'est le cas de le dire il était il était pile dedans quoi yeah. c'est l'équilibre en fait qui va faire parce que moi je vois la musculation euh, comme comme un triangle et, et ça je dis toujours je l'ai toujours expliqué à mes élèves ou expliqué avec les gens que je côtoie la musculation pour moi c'est l'entraînement la diététique et le repos l'hygiène de vie c'est un triangle et donc tu peux réussir en ayant deux de, de ces trois qui, qui, qui vont être pas trop mal. Mais pour avoir un triangle équilatéral, il faut que les trois soient au top, ou, les trois, ou que les trois soient moyens. Mais si tu t'entraînes comme un fou et que tu manges pas correctement et que tu dors pas, bah en fait, tu te fais juste plaisir sur le moment présent. Ouais, et ça va, être pareil, ça va être pareil pour chaque, chaque, chaque pilier. La diététique, si tu t'entraînes pas mais que tu manges très bien, bah es juste un mec qui mange sain. Ça n'a, c'est bien pour ta santé.
0: Oh, déjà tu ne deviendras,
1: ouais. je... deviendras jamais bodybuilder. Et voilà, il y a des fois si tu profites de la vie et que es équilibré dans ta vie sociale, euh, ce qui est une très bonne chose pour moi, c'est ça, pour moi c'est super. Mais euh, mais que tu t'entraînes pas et que au niveau de diète ça ne suit pas, bah es juste un mec cool quoi. Donc euh... Donc voilà, être bodybuilder, c'est réussir à être équilibré sur ces trois piliers. Et, et ça, ça m'a toujours fait marrer. C'est quand on essaye de, de donner des pourcentages à ces piliers. On a toujours parlé des 70% ouais. de diète. Ça, moi, j'ai toujours dit, c'est des conneries, les gars. C'est 100% pour tout. 100% l'entraînement, 100% la diète, 100% le repos. Et si tu te reposes, voilà, tu te reposes vraiment, quoi. Donc, euh, et si tu profites, tu profites vraiment. C'est vrai que pour le coup, ouais, je suis un peu dans cette mentalité du tout ou rien. Donc avec l'âge, même si je suis pas très vieux, hein, mais tu, veux, tu connais mon surnom de papi Jérém, parce que euh, voilà, dans, dans, au niveau mentalité, c'est vrai que je suis un peu un peu vieille école. Euh, mais euh, mais avec l'âge, euh, tu te rends compte que évidemment, qu'être équilibré dans sa vie sociale, euh, ne pas s'enfermer dans cette bulle que beaucoup beaucoup s'enferment, surtout au début, quand tu es débutant, parce que tu veux trop bien faire, parce que tu es passionné, parce que tu euh, tu vis pleinement ta passion, bah, au final, être équilibré dans sa vie sociale et sortir de ça, c'est super important et ça t'aide et ça euh, beaucoup plus à progresser que d'en faire davantage dans l'entraînement, par exemple, ou d'être trop strict sur sa diète. Il faut un temps pour tout. Ouais. Et ça, quand tu fais de la compétition, tu le comprends, c'est que quand tu fais de la compétition, c'est pareil, le, le bodybuilding, c'est un, un sport de paradoxe. Quand tu es en prise de masse, tu as hâte d'être sec et d'être en prépa. Quand tu es en prépa, tu as hâte de remanger 5000 calories. Voilà, c'est toujours un peu, tu n'es jamais content réellement et tu ne profites jamais du moment présent. Et ça, c'est euh, dommage parce qu'on ne prend pas ce recul nécessaire et on ne profite pas du processus. Ça, c'est des, des phrases qu'on entend beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux profiter du processus, profiter de chaque étape profiter du moment présent, etc donc c'est des phrases un peu bateau qui ont perdu de l'impact parce qu'on les répète tellement qu'au ouais. final ça perd de son sens
0: ouais mais si tu réfléchis et... bien c'est des mecs qui ont de l'expérience qui te disent ça aussi en général c'est ça,
1: c'est que moi en, en parlant avec euh... parce que je suis très ouvert euh, on peut parler tout avec moi je suis très très ouvert et je m'intéresse réellement avec les gens avec qui je parle euh, parce que ça me fait de l'expérience parce que quand tu es coach, euh, on ne va pas t'apprendre tous les cas de figure et toutes les possibilités suivant les personnes. C'est impossible, il mmh. y en a des milliards. Donc, tu apprends sur le tas, tu apprends en discutant, en t'intéressant avec cette personne. J'ai testé ça, toi, tu as un peu le même profil, on va tester ça. Et puis après, on va l'adapter. Il me faut, il faut quand même une base. Donc, euh, donc au final, parler avec plein de monde, euh, m'intéresser à plein de gens, ça me donne après moi des idées et ça me, ça me crée un bagage supplémentaire. Donc c'est vrai que, mais, mais je me rends compte qu'il y, y a un peu des périodes où les, les gens, quand ils commencent, donc on va dire un an, zéro, de zéro à deux ans, après tu as les confirmés de trois à cinq ans. Et puis à partir de cinq ans, tu es déjà un petit peu dans, dans ce concept de compétition, mais tu es, es encore dans la bulle, tu vois. Euh, et après, passer sept ans, dix ans, Là, tu commences à, à prendre du recul, à lever le pied, au sens... Pas lever le pied au, au sens euh, te ramollir, non, à être moins psychorigide, À vraiment te dire, si j'ai plus de riz, c'est pas grave, je mettrai des pommes de terre.
0: Tu oui. ouais, c'est la même
1: oui. chose, on s'en fout. Alors que quand ça fait 2-3 ans que es dans cette, dans cette période-là, si as plus de riz, tu vas, tu vas tout de suite, ah oh merde, j'ai plus de riz, c'est la merde, il faut que j'aille en acheter, il faut que j'aille en faire cuire. J'ai été moi là-dedans, tu vois. Où des fois, il me manquait des trucs cons, des trucs débiles, où il me manquait 20 grammes de riz et je refaisais cuire une casserole.
0: Bah, mm -hmm. tu sais, il y, y a la vidéo de Rich Gaspari dans Battle for Olympia, là, qui pèse ses pattes ouais. une par une. Il ouais, y en a qui vois. trouvent ça ridicule. Bah ouais, mais bon, on...
1: bah, la plupart des gars sérieux sont façon...
0: passés par là, je pense, tu vois.
1: Bah, il faut passer par là, mais tu vois, un mec, euh, si on prend l'exemple de Lépriès, si tu as vu Lépriès en hors saison, il était
0: ouais, ouais. obèse. obèse.
1: Alors, je ne ouais. dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est toujours pareil. Euh, pour, pour moi, chacun a, cette, chacun a sa vision des choses. Si, si, euh, si, le, le but était d'être épanoui. Le but est d'être heureux dans sa pratique ouais. et d'être heureux de manière générale dans sa vie. Donc, si, si tu es heureux dans ce, dans ce mode psychorigide moi je pensais que je l'étais parce que je me l'imposais, je me disais c'était absolument comme ça qu'il fallait faire mais j'étais dans le faux j'étais à côté de la plaque je passe à côté de plein de choses tu vois, et donc là dessus euh, ça c'est l'expérience c'est l'expérience ouais, ouais. c'est le recul
0: aussi maintenant qui te fait dire ça
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr c'est le recul mais quand as la tête dans le guidon oui. c'est difficile c'est compliqué c'est pour ça que euh, j'essaye toujours d'avoir ce discours bienveillant de pas être dans le jugement parce que euh, je suis passé par là je suis passé par là et, et c'est vrai que ouais quand tu es dans ta bulle c'est compliqué donc euh, à l'heure actuelle moi je ramène enfin j'ai toujours mes gamelles sur moi et tu vois ça fait partie de ma vie ça fait partie de ma vie mais euh, euh, je vais plus me l'imposer réellement si je suis invité ou quoi, hors saison, c'est toujours pareil, il faut distinguer quand t'es hors saison et quand t'es en ouais, préparation de oui. compétition, ça tout est une question de priorité, mais quand je suis hors saison, bien sûr que maintenant je vais profiter avec ma famille, surtout maintenant, regarde regarde avec cette période de, avec le coronavirus, avec ouais. euh, où ça nous est tombé sur la gueule d'un coup, tu te rends compte que tout va très très vite du jour au lendemain, ouais, et, que tu peux, et que tu peux tout perdre du jour au lendemain, et qu'il y a un moment si les, toutes les salles ferment, et ben, on va tous être résignés à s'entraîner chez nous avec un élastique. Donc, il y a un moment, il faut prendre du recul. J'étais en pleine préparation, euh, on n'en a pas parlé, tu vois, mais j'étais en pleine préparation pour Olympia Amateur. Ben, tout s'est arrêté du jour au lendemain. J'avais réservé mon billet, j'avais tout réservé. Et voilà, faut. Et ça m'a pas impacté. Ça ne m'a pas impacté, pas parce que je m'en fous, au contraire. C'était mon objectif numéro un depuis deux ans. Ouais. Mais parce qu'il y a un moment où il faut l'accepter. Et je suis, passé... je suis passé à autre chose avant même que le confinement soit, soit officialisé, pour te dire.
0: Ouais, bah, de toute façon, ça sentait, ça sentait que ça allait arriver. Donc, donc, voilà. Euh,
1: donc voilà, je l'ai senti, et je me suis préparé psychologiquement. Et donc ça, là-dessus, c'est ça, euh, ça aussi, être, euh, être un champion. C'est ouais. réussir psychologiquement à se préparer, et à se dire, bon, bah, là, euh, là c'est cuit, quoi. Donc il ne faut, faut, faut pas que je m'accroche, parce que je m'accroche à quelque chose, qui quoi qu'il arrive, va tomber. Ouais, complètement. Donc, donc, donc si je continue à m'accrocher à cette pierre, à, ce, à cet objectif, je vais tomber en même temps qu'elle.
0: mais là, Concours faut reprendre, enfin, on reprend la maxime, ouais, s'adapter, c'est dominer, parce que là, c'est ça. Parce que j'imagine que ton objectif qui était donc cette année Olympi Amateur, tu vas ouais. le remporter tu vas pas l'abandonner.
1: Bien sûr. Bien, enfin. sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Et là-dessus, ça,
1: ça, c'est symptomatique de mon parcours. Mon parcours a toujours été. Euh, Jonché d'objectifs qui, au final, se sont. d'objectifs abortés ou de. tu vois, de. Quand, quand j'ai fait Musclemania, après, je devais faire. Euh, je devais être en équipe de France naturelle, avec euh, la FF Fashion Fac. Okay. Et donc, je devais faire euh, Europe, euh, donc les championnats de France, Europe, monde. Et à l'époque, Fred Monpeau était, était sélectionneur d'équipe de France. Donc forcément, tu vois, j'étais prédit enfin j'étais, j'étais destiné à faire ça. Et, euh, et au final, ça ne s'est pas fait parce que euh, nos chemins se sont séparés avec Fred. Et donc voilà, tu vois. Et et, et j'ai pas fait de compétition jusqu'en 2016 après, avec les Mais Mais c'était pas du tout ça qui était qui était prévu. Le plan, il était il était pas il était pas du tout initié comme ça. Donc oui, il faut il faut euh, il faut jongler en fait avec les événements il faut toujours avoir euh, cet objectif principal en tête, qui constitue soit ton rêve, soit ton objectif de vie. Si ton objectif de vie, c'est d'être millionnaire, et que tu avais décidé d'être millionnaire en faisant de la finance, mais qu'au final, tu deviens millionnaire en vendant, je sais pas, moi, des, des pneus, ton objectif, il est atteint, tu vois. Donc c'est un peu ça, et c'est un peu euh, des, des fois ce que ce que j'ai du mal à comprendre dans, certain, dans certains parcours, c'est que les gars ils, ils, ils restent sur leur chemin ce qui est bien mais du coup il n'y a pas d'adaptation et donc c'est une impasse alors que tu aurais très bien pu contourner la chose ce qui ne veut pas dire l'esquiver c'est là où est, tout est une question de nuance
0: bah, qu faut... euh, je ne sais pas si tu as lu le livre de, de Thierry Marx la stratégie de la libellule non, non. je n'ai pas lu en fait c'est ce qui explique la libellule en fait, elle va toujours vers son objectif. Mais ça va pas la déranger de passer à droite ou à gauche. En gros, c'est ça. C'est ça.
1: C'est ça, c'est super important. En fait, il faut vraiment prioriser les choses. Mm. Euh, et et c'est pour ça que euh, je m'entraîne le matin, par exemple. Parce que mon objectif de la journée, c'est mon entraînement. Donc,
0: donc, tu le priorises.
1: donc, je le priorise et donc c'est la première chose que je vais faire. Parce que moi, là-dessus, c'est vrai que je suis un peu... Euh, je suis très carré, tu vois. J'aime bien si on me dit 16h, c'est 16h pile, tu vois, ou même un peu en avance. Donc il y a des choses, j'aime ai, bien, bien ce côté organisation. Euh, donc là-dessus, ça va je vais être, Je vais pas être bien si, admettons, j'ai des trucs à faire, etc. J'ai rendez-vous à 16h euh, et que je vais aller m'entraîner le soir et que je vais avoir une deadline parce que la salle ferme à telle heure. Etc. Ouais. Là, je m'entraîne, je vais le matin. Euh, j'ai pas d'impératif voilà, je fais mon entraînement je focus dessus, je fais ma séance une fois que ma séance est faite tout le reste de ma journée c'est du bonus
0: et ça du coup Donc, tu penses que c'est venu grâce à la muscu ou c'était déjà un peu inné chez toi
1: ah c'est inné, ça c'est inné chez moi okay. quand j'allais en cours, je me levais toujours une heure, une heure avant l'heure tu vois, j'ai toujours... toujours été comme ça okay. ça c'est vraiment inné chez moi j'ai toujours été très prévoyant très je ne suis jamais en retard. Tu vois, ça, c'est des choses qui, euh, je suis toujours en avance, mais limite d'une demi-heure en avance. Donc, euh, ouais, j'ai toujours été très prévoyant là-dessus, quitte à, comme je te disais, dans mon parcours, à être des fois trop prévoyant en essayant de voir trop loin. Mais, avec le recul, et c'est toujours pareil, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur, et voilà, euh, en tant qu'indépendant, surtout, euh, bah, j'ai cette vision sur le très long terme qui est aussi super important. Parce que je ne perds pas cet objectif de vue et je me dis que euh, bah, aujourd'hui, je n'ai pas, pas pu faire Olympia amateur, mais ce n'est pas grave, parce que mon objectif final, ce n'est pas ça. La carte professionnelle, c'est une étape, mais mon objectif final, final, c'est de participer un jour à Olympia. Donc au final, que je, le, que je participe euh, dès, ma, dès ma première année de professionnel, ou que je galère pendant dix ans, où ça se trouve j'y arriverai jamais. Tu vois, c'est, il y a aussi cette option et j'en suis conscient. Euh, mais c'est ça mon objectif final. Donc avoir cette vision sur le long terme, c'est aussi très important. Euh, mais toujours avoir aussi ces objectifs sur le court terme et c'est, euh, ces checkpoints un peu comme, euh, comme sur, euh, comme une olympiade. Un mec qui se prépare pour les JO, il sait qu'il a quatre ans. Donc forcément, la première année, la deuxième année, les compétitions, ça va juste être des tests, ça va juste être des mises en place. Donc si tu te fais ramasser à chaque compète, c'est pas très grave. Ton but, c'est d'être qualifié pour les JO et de faire un podium aux JO. C'est tout. Donc tu peux perdre tout, tant que es qualifié, c'est la première étape. Si tu fais le podium, t'as ton objectif. Et on ne se souviendra que de ça.
0: Mais du coup, est-ce que tu as vu cette, cette opportunité Enfin, c'est ce confinement comme une opportunité, tu vois, un peu la vision américaine des choses. Clairement, clairement, clairement. Pour moi,
1: j'essaie toujours de tirer le positif d'un événement, même dans les plus dans les plus euh, catastrophiques, j'essaie toujours de tirer cette petite étincelle, cette petite lumière-là, comme ça, qui, qui, ravive, qui ravive le feu, parce que, euh, même si pour moi, il n'a il jamais été éteint, le feu, hein, tu vois, mais voilà, de toujours essayer de retrouver quelque chose qui me motive, euh, qui donne du sens. Et euh, moi, le confinement, ça a été l'occasion ouais, de remettre tout à plat, euh, de me reposer aussi, même si bon je me suis entraîné pendant les 55 jours de confinement. Hein. Donc, euh, je le disais dans un post Instagram, ouais. j'ai plus, plus aucun plaisir à m'entraîner. Euh, je le faisais par besoin, je le faisais parce que c'est ma routine aussi. Euh, je suis habitué depuis 10 ans à m'entraîner euh, entre 5, euh, ouais, 5, 5, 6 fois par semaine donc forcément ça fait partie de moi quoi euh, et là-dessus là-dessus ouais, par contre ça m'a permis de, de prendre conscience de pas mal de choses euh, de revoir aussi ma manière avec Punisher de de la vision que j'ai de l'entraînement donc on est revenu à l'essentiel etc euh, donc ouais pour moi ça a été deux mois extrêmement bénéfiques extrêmement bénéfiques je le prends pas du tout comme un comme un temps d'arrêt ou comme une stagnation au contraire là j'ai repris j'ai repris la, la musculation en salle je suis un peu chanceux euh, où j'ai accès à une salle mais euh, mes, mes perses pers sont strictement les mêmes donc, euh, donc ça n'a même pas été une stagnation ça a été limite pour moi une progression donc euh, ouais j'essaie toujours d'avoir ce, euh, ce regard positif des choses euh...
0: je pense que ouais de toute façon les gens qui sont sans donner les moyens parce qu'on en revient pas à la même chose la période là les deux mois elle a quand même, même elle est au pire ça permet de stagner. C'est
1: ça. Que je pense qu'au début, beaucoup de gens ont été dans cette mentalité du... Euh, « euh, Non, si, si j'ai pas de ça, je fais rien. » Mais quand ils ont compris que ça allait durer plus que deux semaines, ouais. euh, ils se sont dit « Ah, euh, ouais, bon, on va peut-être faire des pompes. <rire> » ouais, ouais. euh, Alors que moi, je, sa je savais pertinemment que, là, quand tu vois la situation il suffit de, 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 comme, bah de prendre du recul tout simplement et tu sais très bien que ça ne va pas durer deux semaines
0: ouais, sûr, donc tout de suite
1: le, le samedi soir donc le, le confinement a été annoncé le mardi d'après le samedi soir j'ai un élève qui m'a dit si tu veux j'ai un TRX je peux te le prêter hop, hop tout de suite je suis allé chercher le TRX euh, le lendemain je suis allé chercher des haltères chez mes parents euh, j'avais déjà des élastiques chez moi que j'utilise sur des machines euh, donc voilà j'étais équipé tu vois
0: Ouais, je suis suite, comme toi. Toujours
1: action, action réaction quoi. J'ai toujours, moi là-dessus, euh, j'ai toujours été dans l'action réaction. Euh, Punisher en euh, témoins. Hein. Dès dès qu'il me fait un changement de diète, il me l'envoie à 9 h à 9h10. Hop, les gamelles, c'est changé, c'est plié quoi. Donc euh, donc quoi, ouais, moi j'ai toujours été là-dessus sur l'action réaction, ne, ne pas ce qui veut pas se dire que je, je ne procrastine pas et que ouais. je, je laisse je laisse traîner des tâches hein, comme tout le monde, mais euh, on en revient à cette idée de priorité. Quand ça concerne mon objectif, mon rêve et ma, mon objectif de vie, parce que là, on est vraiment sur un objectif de mmh. vie, euh, ça, par contre, ça s'est fait, fait instantanément et il n'y a aucune excuse. Donc euh, voilà, tout est une question d'équilibre, en fait, tu vois. Autant je peux être très négligent sur certaines choses, autant je vais être très, très intransigeant sur d'autres. Donc il y a cet équilibre. Euh, comme je te disais, un petit peu du tout ou rien mais avec le temps et avec l'âge et avec l'expérience j'arrive petit à petit où les extrêmes sont de moins en moins extrêmes les hauts sont de moins en moins hauts, les bas sont de moins en moins bas et j'arrive un peu plus à, à être équilibré
0: ouais, là-dessus donc, donc
1: ça ouais un ouais, l'équilibre là actuellement à l'heure actuelle je l'ai donc, euh, donc ça c'est plutôt, plutôt intéressant ouais.
0: donc, parce coup, que t'es serein et épanoui euh, l'objectif ça va être un euh... Monsieur Olympia dans quelques, dans quelques temps. alors
1: J'espère. Après, c'est comme comme disait un jour Samuel Eto'o, euh, quand tu es mené à 0, avant de penser à gagner, il faut égaliser. Exactement. Donc moi, euh, moi, avant de penser à Olympia, il y a déjà une carte pro à gagner. Non, non mais je
0: parlais de d'Olympia Amateur. En... Ah oui, bien en sûr,
1: regard, bien oui. sûr. Ouais, moi, Après, euh, non, Olympia Amateur ou une autre compétition qui me permet d'avoir une carte pro. Oh, okay. C'est sûr que euh, gagner une compétition... Euh, une grande compétition avec 25 athlètes sur le plateau, c'est très prestigieux, voilà. Mais en soit, que tu gagnes ça ou une compétition où t'étais 4, euh, bon, bah, t'as ta carte pro, hein. Et c'est pas ça qu'on retiendra. On retiendra parce que le mec qui s'est qualifié, euh, facilement, entre guillemets, hein, parce que c'est toujours pareil, mais on va dire qu'il s'est qualifié de manière un petit peu plus facile, euh, s'il se qualifie pour Olympia et l'autre, qui a eu une victoire en amateur très prestigieuse, mais qui, derrière, fera jamais rien de sa carrière, bah on retiendra le mec qui s'est qualifié pour Olympia. Ouais, donc, do – Ouais, c'est pas Donc voilà, il y a aussi ça, tu vois. Il euh, faut toujours, je pense, partir de son objectif final et ensuite réussir, comme on disait, à s'adapter, et voilà. Donc si, euh, au Olympia amateur, c'était en Espagne, c'était en juin, ouais. donc moi, ça me convenait bien, même au niveau de mes, mes cycles, etc., ça me convenait bien au niveau de la date, euh, maintenant, euh, si c'est plus tôt, il bah, y avait euh, cette année-là, il y avait France à Metz, donc je crois que ça a été déplacé en août. Euh, voilà, si ça se trouve ce sera en France, si ça se trouve en Angleterre, si ça se trouve ce sera
0: peut-être euh, à l'étranger, j'en sais rien. Ouais, parce qu'en Angleterre, euh... il va y avoir l'Arnold Classic.
1: Ouais, donc, je, donc je, on verra, on verra là-dessus. Euh... Euh, quoi qu'il arrive, mon, mon but est d'avoir cette carte professionnelle. C'est l'objectif, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec mon préparateur. Euh, donc, euh, j'ai envie de te dire, quel que soit la. Que... Peu, peu, importe, peu importe le flacon, tant qu'on est l'ivresse.
0: Ouais. Voilà. <rire> ça fait combien de temps que tu travailles du coup avec euh, Coach Punisher
1: avec, euh, avec Alan, ça va faire du coup euh, un peu moins de deux ans. On a commencé, on a commencé officiellement en septembre 2018. Okay. Euh, et donc, pour, euh, pour retracer un petit peu le parcours, euh, quand j'ai fait les championnats de France en 2017, aussi, euh, de... lui faisait partie de l'organisation à, à, à l'IFBB Nord, donc c'était à Créteil. Ok. Il m'avait vu sur scène, etc. Euh, du coup, il m'avait ajouté sur Instagram. Et après, quand j'ai gagné France, on a commencé à discuter, il m'a envoyé un message, il m'a dit voilà, je faisais partie de l'organisation j'ai bien kiffé. Donc, on a commencé à échanger, et c'était vraiment en tant, euh, en tant que passionné. Vraiment deux passionnés euh, qui s'échangent, qui, qui discutent, qui, qui parlent de telle méthode, qu'est-ce que tu penses de ça Tiens, Lui, il a dit ça, euh, euh, qu'est-ce que pense' penses C'est quoi ta vision des choses Là, en ce moment, je teste ça, bah, tiens, je te le partage, tu me diras ce que tu en penses. Voilà, c'était vraiment un échange euh, entre passionnés. Euh, et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que... Moi, en tout, j'ai eu six
0: coachs. Okay.
1: J'ai eu six coachs. Donc, Alan okay. est le dernier. Et sera certainement le dernier. Euh, parce, que, parce que je, je n'ai confiance qu'en lui, <rire> honnêtement. Et je ne me vois pas travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc, ouais, no, notre mode de fonctionnement et, et l'alchimie qu'on a tous les deux, ça va être difficile un peu. Alors, je ne vais, vais pas me comparer à... La, à Flex Lewis, mais on, euh, un peu comme, comme Neil Hill et Flex Lewis, ouais. tu vois, ça fait 15 ans qu'ils bossent ensemble et c'est plus une collaboration qu'un qu réel suivi où, tiens, toi, tu vas manger 150 grammes de riz et basta. Ouais, non, ouais. C'est une collaboration, c'est un échange, c'est... Euh, tant que l'objectif est atteint, tant que le taf est fait, ça nous convient, tu vois. Euh, donc euh, Donc, on a discuté comme ça et au final, en l'été 2018 hormonalement j'étais vraiment au plus bas euh, c'était compliqué je fais une prise de sang taux de testo euh, très très bas tout était très bas c'était compliqué vraiment
0: très compliqué euh, un, un an et... après avoir gagné du coup junior
1: euh, non même pas quelques mois après
0: quelques ah oui mois parce que, après, non, parce vraiment...
1: que tu m'as dit 2018 euh, ça euh... attends euh, je te raconte euh, oui non pardon un an après oui un an après euh, on a parlé pendant un an a parlé pendant un an, euh, donc de 2017 à 2018, okay. et, euh, et du coup, ouais, un an après, j'étais vraiment pas terrible, euh, même au niveau mental, tu vois, forcément, quand, quand les hormones ouais, euh, se crachent euh, un peu, euh, t'es es un peu dans un mode dépressif, pas bien dans ta peau, es, voilà, et puis musculairement, il se passe, il se passe plus rien. Euh, et donc, j'ai fait une prise de sang, donc, comme je te dis, les résultats étaient pas terribles. Je lui envoie et il me dit Waouh, wow, c'est vraiment pas top. Hein. et Je dis Bah, moi, j'avais prévu là de reprendre, de reprendre en septembre. Il me dit Surtout pas. Surtout pas. Si tu fais ça, là, tu t'attends un point de non-retour et ça y est, c'est fini. Tu, tu, ruines, tu ruines tout, quoi. Donc, je lui dis Ok, bah, très bien. Bah, dans ce cas, tu me suis. Ça, <rire> voilà. aussi, ça faisait combien de temps, là, que
0: tu euh, quand tu as fait ta prise de sang, que tu étais off one
1: euh, j'étais off, j'étais off. off, ouais, c'est ça Ouais, ouais j'étais off. Et, euh... et donc, je lui ai dit clairement, bah, ok, bah, tu me suis. Je ne lui ai pas vraiment laissé le choix, en fait. C'était, euh... bah, maintenant, tes conseils, ça va devenir des, des ordres, entre guillemets, ouais. en tant que coach, quoi. Donc, euh... parce que c'était la personne la plus calée que je connaissais, c'était la personne avec qui j'échangeais euh, le plus, et que je trouvais la plus intéressante aussi j'apprenais vraiment et nos échanges c'était des vraies discussions super intéressantes sur des sujets de fond tu vois euh, et, euh, et donc voilà et donc on a commencé comme ça il m'a dit ok pas de souci et à partir du moment où je lui ai expliqué euh, ma mentalité ma vision de voir les choses mon rêve à partir du moment où je lui ai dit mon rêve c'est d'être professionnel et c'est d'un jour participer à olympia là il, il a vraiment compris euh, a vraiment, euh, on a vraiment eu cet objectif, tu vois, ensemble. Okay. Donc ce, mon objectif, mon rêve est devenu le sien, et ça l'est depuis deux ans. Et, et on, oui, on fera tout
0: pour l'atteindre, euh, quel que soit le prix entre nous. Ouais. Et du coup, quand es, quand t'as craché comme tu dis là, t'étais suivi à ce moment-là ou pas ouais, ouais, je suivi. Je t'ai suivi. C'est pour ça que je te dis que. Euh j'ai confiance qu'en lui, parce ouais. que... Euh, — tu as fait la mauvaise que, expérience, entre guillemets. Euh, —
1: Ouais, en fait, j'ai fait le tour.
0: Ouais. J'ai
1: fait le tour. Chaque coach que j'ai eu m'a apporté quelque chose. Euh, et ça, j'en suis très reconnaissant, parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon, mon parcours. Alors, comme, comme on disait la, tout à l'heure, certains ont un seul coach, comme Florian poisson avec Patrick Thuor. Ouais. Dès le départ, hop, tout de suite, ils trouvent chaussures à leurs pieds. Euh, moi j'ai pas trouvé chaussures à mon pied tout de suite euh, mais ça servi dans m'a servi d'expérience et aujourd'hui dans ma façon d'aborder les choses, dans ma façon de coacher etc, ça m'aide beaucoup parce que j'ai des multiples visions et j'ai multiples façons de voir et d'appréhender les choses, euh, notamment par euh, les différents échecs tu vois, donc, euh, donc bien sûr ouais, j'ai été suivi et, euh, et Alan, Alan c'est le seul professionnel qui connaît son sujet. Ouais. là-dessus, euh, il connaît réellement son sujet. Donc c'est ça, parce qu'il est autant passionné et parce que c'est des problèmes euh, qui vont aussi le toucher lui directement. Donc forcément, quand ça te touche directement, euh, c'est un peu, voilà, bah, avec cette période et tout, euh, si tu as un de tes proches qui est malade, bah, forcément, euh, la crise sanitaire va te toucher plus. Ouais, tu la vois que pas pareil. Ouais. Voilà, forcément. Si tu es isolé du monde et que ça ne touche pas. Donc, euh, oui, forcément, quand ça te touche personnellement, tu t'investis réellement. Donc, euh, donc euh, ouais, non, Alan, c'est un vrai passionné, c'est un, un gars qui s'y connaît réellement. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Euh, et donc, euh, donc oui, c'est le, le, le seul en qui j'ai confiance et en qui je confie euh, ma, ma santé. Et, et ma carrière, quoi. même si je me la confie à moi en premier, évidemment.
0: Oui, mais le premier euh, acteur. Mais bon. Je
1: suis le premier concerné, c'est moi qui fais les efforts. Hein. Ça, en tant que coach, c'est très important. Euh, moi, je le répète à tous mes élèves il y a un moment où moi, je suis un guide avant tout. Voilà, je suis un serrurier. Je, je vous file le trousseau. Vous pouvez, et j'incite les gens à le faire, vous investir pour com comprendre comment j'ai construit cette clé. Mais à partir du moment où vous avez la clé, euh, C'est à vous d'ouvrir la porte. Hein. Ouais, ça. Moi, euh, moi ouais. je suis. Mais je m'occupe pas de ça. Hein. Bah, euh... C'est ce que je
0: leur dis, moi aussi. C'est que je peux pas manger à leur place. Je peux pas m'entraîner à leur place. Il y a, il voilà. y a des choses qu'on peut pas faire à, à la place des, des gens. Ouais. Quoi,
1: moi, là-dessus, je suis très intransigeant là-dessus. C'est que euh, chacun est unique. Chacun a son parcours. Chacun a ses difficultés. Mais chacun a aussi ses responsabilités vis-à-vis -vis de sa propre progression. Tu peux, d'accord, demander de l'aide, tu peux euh, te servir de, de quelqu'un pour avancer, c'est même recommandé, parce qu'on ne connaît pas tout, et, et voilà, même les plus grands champions, tu prends des mecs comme Federer, tu prends des mecs, voilà, ils ont besoin d'un encadrement, oui, ils ont besoin surtout d'un regard extérieur. Ça, c'est super important,
0: parce qu'en tant qu'individu... Qu on est pas euh, objectif euh, sur soi-même. On, on est subjectif
1: vis-à-vis oui. -vis de nous-mêmes, et notre propre regard est égal à le regard de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'explique à beaucoup de mes élèves. Euh, L'autre commence avant tout par toi-même. Quand tu as compris ça, forcément le reflet que tu as dans le miroir, l'image que tu reflètes n'est pas réelle par rapport à ce que toi tu, tu penses. Tu vois donc, euh, donc forcément, et surtout en compétition. Surtout en compétition où, à la fin, t'es un légume. T'es plus du tout lucide. Ouais, bah oui. Tu peux être trié de la tête aux pieds, dans ta tête, t'es pas prêt. Que tu le veuilles ou non, t'es pas prêt. Tu te trouves absolument dégueulasse. Et c'est six mois après, quand tu vas regarder les photos, où tu vas te dire « Ah ouais, j'étais pas mal ouais. !» <rire> Parce que maintenant, je <rire> suis un petit peu flotteux, quoi donc, euh, donc, oui, non, ça, avoir un coach, c'est super important pour ça, avoir un regard extérieur, pour avoir quelqu'un qui t'incite à faire des choses euh, que tu n'es pas prête à faire ou que tu n'avais pas pensé, tout simplement.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, ouais, non, ça, ça, ça c'est un point qui est super important à comprendre. Euh, et une fois qu'on l'a compris, après, on se détache aussi beaucoup de, de ses complexes, de, de son physique. Le physique, comme je dis souvent, c'est éphémère. C'est éphémère. Là, il y a un an, euh, je faisais, euh, je faisais 10 kilos de plus. Là, je suis reperdu. et puis je vais reprendre, etc. Voilà, c'est rien n'est linéaire. Une progression n'est pas linéaire.
0: Ah ben bah non, non. Oui, par définition, une voilà, pas être...
1: voilà, une progression n'est pas linéaire. Ouais. C'est pas une, pas une ligne droite où as un point A, un point B. Le point, A, le point B reste au même endroit, mais le chemin, comme on disait c'est une adaptation constante. Tu vas changer de route, tu vas faire des tour, tu vas reculer, tu vas, des fois, accélérer très vite, puis d'un arrêt sec. Il se peut que, voilà, tu es en pleine progression et boum, blessure.
0: Ouais, ouais je connais. Voilà,
1: <rire> où, où ça peut être, ça peut être de l'ordre, des fois, de, de manière bah, comme actuellement, avec la fermeture des salles. Ouais
0: exactement. Voilà,
1: voilà là, c'est indépendant de ta volonté, ou ça va être... Euh, sur des choses plus psychologiques ou sentimentales. Une rupture, la perte d'un proche, ça c'est des choses qui font partie de la vie ça
0: et, euh,
1: et ça arrive. Et donc forcément, durant ces périodes, bah, tu seras un peu moins bien. Tu, tu progresseras moins vite. Alors ça peut, euh, si, si, ça, ça peut être motivé. Ça peut te motiver. Dans le cadre d'une un, rupture, ouais, ouais, ça, peut, ça peut te motiver et du coup ça peut être un, un, un accélérateur et un déclic et puis dans d'autres dans cas, dans, perte dans, dans la perte d'un proche, je sais pas, moi, une figure paternelle qui te suivait sur toutes tes compètes, euh, là je suis en train de regarder Last Dance avec Michael Jordan, ouais. bah, ça a été un coup d'arrêt, il a tout arrêté. Et c'est ça tu vois, qui est drôle dans ce genre de parcours, c'est qu'on ne retient pas le fait qu'il se soit arrêté. On bah retient non, ouais, le fait euh... qu'il ait gagné tant de titres, mmh. etc., 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 On retient au final ses victoires, ses titres, ses accomplissements. On retient pas ses échecs et ses défaites. On s'en fout qu'il ait perdu euh, en 82 euh, le troisième match. Tu vois, on s'en fout de ça. Ce qu'on retient, c'est qu'à la fin, il ait gagné le titre. Ouais, et même, ça, 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 c'est un peu la, la conclusion de tout. C'est, c'est un peu tant que tu atteins ton objectif, peu importe ce que pensent les gens peu importe le moyen, peu importe euh, le, le temps que ça va prendre, ça c'est super important, faut pas être trop pressé. Moi quand j'ai commencé la musculation, on me disait, euh, il faut 10 ans pour être un bodybuilder. Je, je me disais, ok, ouais, vas-y, 10 ans. Je disais, 10 ans pour moi c'est <rire> 10 ans, quoi. tu ne te, tu te projettes pas dans 10 ans.
0: Moi, ouais. Ouais, bah, à 14 actuelle, ans. Ouais.
1: Je me dis, mais il ne faut pas 10 ans, il faut 20 ans, il faut une vie en fait.
0: Non, c'est une vie, je pense, ouais, c'est ça.
1: C'est une vie, en fait. Parce que c'est une, une quête qui est, euh... qui est infinie. C'est une quête qui est infinie où les objectifs, la vision des choses, bah, toujours comme un prisme. Euh... Ça pareil, je l'explique souvent à mes élèves. Euh... Si tous les deux, on regarde un objet, là, tous les deux, on regarde une voiture dans la rue, on demande de la décrire. Peut-être que toi, tu vas me dire c'est une voiture rouge. Voilà, elle est, elle est comme ça. Et moi, peut-être, je vais te dire, euh, bah, elle a 250 chevaux. Tu vois, je ne vais pas du tout prendre en ouais, compte est l'aspect euh, esthétique. Je vais prendre que l'aspect euh, euh, performance. Oui, Et pourtant, c'est strictement la même chose. Et donc, quand on parle de musculation, on parle tous de la même chose. On parle tous des mêmes exercices. On parle tous de la même manière de s'entraîner. Soulever une charge, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Mais on a tous une vision une approche différente de soulever cette charge. Et on a tous des objectifs différents.
0: On, on le voit bien, oui, dans les salles, c'est ça qui est
1: Voilà, il n'y a, a, a pas de secret, il n'y a pas de ouais, méthode magique, euh, non, c'est faux. C'est faux. Quand, quand tu es vraiment passionné et que tu t'intéresses à l'histoire du bodybuilding, euh, tu prends tous des athlètes et tous les champions qu'il y a eu, ils ont tous des physiques exceptionnels. Quand ils sont sur scène, tu te dis, bah, waouh tu te dis juste ça en fait
0: ouais, c est, c est et,
1: et tu te dis pas ah bah lui il doit bosser les jambes deux fois par semaine en faisant du squat, en faisant de la presse ah mais lui il doit plutôt faire du la extension on s'en fout
0: on s'en fout de ça ah non mais c'est clair c'est clair que quand tu regardes une compétition, tu te demandes pas combien il pousse, tu te demandes pas. Et ouais,
1: c'est ça le truc.
0: Tu te demandes pas Alors, combien il a fait de cheat pendant sa préparation parce que ça c'est la mode aussi, mais enfin tu vois c'est des choses comme voilà, ça. Voilà et
1: ça va être pareil sur un mec qui fait de la force, ça va être pareil sur. Bien sûr Le, ouais. le mec, ça se trouve, il est sorti la veille et puis hop tiens record du monde.
0: Bah ouais voilà, la montagne, on ne s'est pas demandé euh, s'il avait tourné une pub la, la semaine d'avant. pour matin, ouais, euh... voilà,
1: est-ce qu'il est qu a gagné au loto ou ouais, quoi Non, on s'en fout. C'est hum. ça. On retient juste que le gars, il a fait
0: record du monde. Et on puis, ouais, le... c'est voilà. pareil. Es quelque part, c'est ridicule, il a gagné d'un kilo, son record du monde, tu vois. On s'en fout. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'on retient, ouais. c'est qu'il a fait 500 kilos, qu'il a battu le record du monde.
1: Ouais, donc c'est ça. Ça, c'est important à, à, à le comprendre et, euh, et à ne pas regarder... Euh, comme je disais sur Instagram, pas regarder uniquement la finalité des choses. Essayer de s'intéresser à l'histoire, s'intéresser au, au processus parce que, comme on disait, des fois, il y a des déclics. Il y a des choses qui vont faire que euh, ça te permet d'avancer parce que tu as eu un gros échec ou parce que voilà, tu as eu une grosse déception. Euh, moi, ça a, été, ça a été les championnats de France 2016. Ça a été ce déclic. Quand je fais les championnats de France 2016, je suis naturel. Ok. Euh, je ne suis, suis pas minable. Hein. Je suis pas minable. Loin de là. Avec du recul, je suis pas minable. Mon physique est, est, est bien.
0: En junior, du coup, en moins de. Ouais, tu, tu pesais combien de poids en, ju
1: en, en junior, et en fait, je suis en moins de. Je fais 70 kg. Ok. Et, euh, et en fait, euh, je suis ni dernier. Ok. Je suis ni dernier. Et Dans ça la salle été, pourrie, euh... en
0: plus, comme tu disais. Enfin le stade oui. Ouais.
1: ouais ouais et, euh, et je sors de scène. Alors à la demi-finale je suis déjà dernier sur trois. On que trois donc, 3, donc euh, mais je suis 3 troisième donc dernier. Mais je dis pas troisième je dis dernier. Ouais. <rire> euh, et à la finale on est cinq. Je suis je suis dernier je suis 5 cinquième. Et quand je sors de scène euh, j'étais avec un ami et je lui dis euh, l'année prochaine je gagne. L'année prochaine, je gagne.
0: Ouais, tu cette vision
1: Il n'y a, a, a pas d'autre option en fait. Okay. Je vais tout mettre en place, je vais tout faire pour gagner. Et je vais gagner. Et oui. au final, les championnats de France, ça a été ça. Vous Mais ça a gagné. été un concours pareil de circonstances. En 2017 où je... Ouais, en 2017. ou euh, en finale, je, je, en demi-finale, je, je suis en senior. Et en, en finale, je reviens en, en, fait, je reviens en junior. Ah oui,
0: d'accord. Et c'est là que tu gagnes contre euh, Jojo, ouais, c'est ça Oui, exa ouais, exactement. Okay. Euh,
1: donc, tu vois, ça n'a pas été... Euh, ah bah tiens, j'ai fait l'année finale en junior, etc. Non, mais ça s'est fait comme ça. Donc, tu as réussi à être qualifié
0: en senior et passer en... Un...
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en 2016... On... L'histoire est un peu longue, mais euh, je vais l'abréger euh, très rapidement. En, en 2016... Euh, non, en France plutôt en junior ils ont toujours fait moins de 80 plus de 80 kg ouais. alors qu'à l'international les catégories c'est moins de 75 plus de 75 ouais. moi en faisant 70 kg la limite avec la catégorie au dessus elle est que de 5 kg donc au pire le plus lourd de ma caté fait 75 ouais. tu vois jusqu'ici pas de problème Sauf qu'en France, comme je te dis, ils font plus de 80, moins de 80. Donc là, d'un coup, le plus lourd peut faire 80 kilos. Donc ça fait 10
0: kilos d'écart avec moi,
1: ce qui est considérable quand même. Mmh. Donc, en 2016, je, on, on fait la compétition et les gars font moins de 80, plus de 80. Sauf que tous les mecs qui, qui me passent devant, donc les 4 mecs devant, font entre 75 et 80 kilos. Donc logiquement, si on avait suivi les règles internationales, j'aurais été tout seul dans mmh. ma catégorie. Donc, je ne remets pas en cause, je m'en fous, tu vois, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai fini dernier, je l'assume totalement, ce n'est pas grave. Au contraire, je remercie aujourd'hui. Donc en 2017, je fais 78 kilos à la pesée. Je demande, euh, je demande à, à, à la pesée est-ce qu'ils vont suivre les règles internationales, ce qu'ils devraient faire, ou est-ce qu'ils vont faire comme d'habitude, moins de 80, plus de 80 il me dit, cette année, c'est sûr, on fait moins de 75, plus de 75. Donc, je me dis, bah, là, en fait, je suis niqué. Parce que là, je suis à 78. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Donc, à la pesée, euh, c'était, voilà, je, 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 je me pèse 78 kilos, ok, très bien. Euh, je lui dis, toi bah, toise-moi, alors, on va voir ma taille. Il me dit non c'est mort pour classique tu fais tu fais un kilo de trop ou deux kilos de trop euh, et moi j'étais prêt à ce poids-là je suis prêt à ce poids-là donc j'ai aucune raison de tirer sur la corde de, de me déshydrater de voilà j'ai aucune raison je suis prêt donc euh, je fais ok c'est pas grave bah mets moi en, en senior moins de 80 kg. et donc il me met en senior moins de 80 kg. je suis une quatrième donc c'était les six premiers qui se qualifiaient donc je me qualifie pour la finale. Et euh, sauf qu'il y a, je suis une quatrième et comme je te disais, mon, mon esprit de compétiteur, euh, j'ai envie de gagner. Mmh. Je suis là pour faire un podium, je suis là pour gagner quoi. Donc j'essaye de savoir un peu si je peux revenir en junior. Tout le monde me dit c'est mort. Et, euh, et à la pesée de la finale, je demande au président tout simplement. Je dis voilà, j'ai 21 ans je me suis qualifié en senior, mais est-ce que je peux faire en junior ?» Et il me dit, dit « t'es junior ou t'es pas junior ?» Je lui dis bah, « je suis junior ». Il me dit, bah, tu fais junior alors ?» Tout simplement en fait. Et donc il accepte, enfin il a oui, il m'a inscrit en junior ». Donc c'est pas... c'est pas. Moi j'ai demandé, j'ai eu l'audace de demander si je pouvais faire en, en junior alors que tout le monde m'avait dit « non, c'est mort, c'est tout le monde te refusera ». J'ai demandé, ça a été accepté et on connaît la suite. Voilà, ça a été, euh, ça a été, ça s'est fait comme ça, en fait, tout simplement. Donc, il euh, y avait aucune magouille, il y avait, tu vois, y avait, il euh, y avait rien, c'était juste, euh... et donc j'ai été pesé à 77,5 exactement. Donc deux kg et demi de plus que la limite, j'étais le plus léger du plateau. Euh, mais j'étais le plus conditionné,
0: mmh.
1: euh, surtout de, surtout de dos. Euh, et, et voilà, au final, je gagne, et, euh, et euh et c'était une super compétition c'est la compétition que j'ai le plus aimé faire que ce soit en termes de combativité que ce soit en termes d'ambiance d'environnement de,
0: de le ouais, c'était vraiment mmh. beau
1: euh, le plateau était vraiment bien et puis voilà c'est de compétition ça montre une compétition donc forcément quand as des, des athlètes en face de toi qui, où c'est la bagarre bah, tu kiffes donc c'était vraiment, euh... ouais, vraiment bah, ma dernière compétition à l'heure actuelle mais la plus belle. Okay. Pas justement parce qu'il y avait la, la médaille, mais aussi par, par tout le parcours et par tout le chemin euh, et les péripéties qu'il y, eu, euh, y a eu avant d'avoir cette délivrance.
0: Ouais. Les péripéties, c'est tu parles de 2016 ou... euh, bah,
1: De 2016, ouais. de 2017, avec cette histoire de senior senior junior. Ouais. Euh, euh, voilà, ça a été tout ça, en fait.
0: Ouais, le, le tout, quoi, en fait.
1: Ça a été le tout, en fait. Ça a été... C'est pour ça que c'est un cycle, un cycle de deux ans, un cycle de deux ans qui se termine sur un titre, mais derrière relâche, tu vois un relâchement, un soulagement plus.
0: Ouais. Le, un vrai le ouf de soulagement. Quoi.
1: Voilà. Mais de me dire j'ai gagné, j'ai gagné, mais faut se remobiliser derrière pour essayer de retrouver un objectif parce que c'était pas ça la finalité. Ouais, bien sûr. Même si. Même si en 2017, euh, j'avais pas du tout cet objectif de devenir pro ou quoi. C'était, moi j'ai pris les objectifs les uns après les autres.
0: Ouais, ouais mais ça fait partie, comme tu disais, du, du chemin moi, à la main, phrase, quoi, du...
1: Avant que avant que l'IFBB euh, et la ce pro League se sortent, ce ouais. mon but était vraiment de suivre le cursus classique euh, au sens euh, France, Europe, Europe Ouais, ouais. ouais moi, mon rêve, mon rêve, c'est vrai que c'était d'être champion et d'un jour entendre la Marseillaise euh, sur un podium ça Moi, ça me fait vibrer, ça. Quand, quand je regarde des sports, quel que soit le sport, et que je vois un mec euh, voilà, avec un Marseillais sur le podium et le gars il se met à chialer, ça, ça me, fait, ça me, met, ça me met la chair de poule. Quoi. Ouais. Parce que c'est aussi pour ça qu'on fait du sport, c'est pour ses émotions, et ça, c'est des choses qui sont inestimables. Toutes les heures d'entraînement, voilà, surtout nous, en tant que bodybuilder où c'est notre mode de vie, ouais, tu bien. te lèves, tu manges, tout ce que tu fais aura un impact sur ta performance. Euh, si tu stresses en un mois une compète, c'est fini, si, voilà, l'environnement dans lequel t'es, euh... bah, c'est sûr que moi, ouais, me... c'est pour ces moments-là que je fais tout ça. C'est pour les revivre. Pour les vivre, donc je les ai déjà vécus, mais j'ai envie de les revivre, ouais, et ouais. encore plus intensément, et encore plus grandiose quoi. Qu ouais, soit...
0: rajouter des, des ouais. couches supérieures, en gros, quoi.
1: Bien sûr, bien ouais. sûr, si un jour, voilà, je peux faire l'armée classique, le New York Pro, tu vois, des... Des, des, des choses comme un footballeur qui, qui voudrait gagner la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, ce genre de choses. Évidemment pour un ou un, ou un tennisman, qui voudrait faire Wimbledon, Roland Garros, tous ces choses-là. C'est des, de, de des rêves de gosses. C'est des rêves de gosses.
0: je vais t'embêter avec une dernière question quand même. Ouais, je prie. Juste, du coup, tu m'as dit que du coup, tu veux faire, tu veux gagner ta carte pro, mais tu penses quoi, classique ou body? Euh
1: un ah, classique, moi, classique. Ouais, classique. Comme je disais, je suis, euh, je pense que pour être bodybuilder, il faut avoir quand même des prédispositions. Il faut être né pour être bodybuilder. Ouais. Euh, je pense qu'on peut le devenir, hein, bien sûr. Euh, mais je pense quand même qu'il faut être né. Je m'entraîne au REM gym avec euh, Lionel Beyeke. Ouais. Euh, si je prends l'exemple de Lionel, Lionel était né pour faire ça à 18 ans. Quand tu vois son physique, il était exceptionnel. Et aujourd'hui, euh, il est est encore plus exceptionnel tu vois mais, euh, mais évidemment qu'il avait il avait, euh, il avait euh, cette génétique cette prédisposition et derrière bah, il a travaillé dur pour arriver à son physique actuel mais il était né pour euh, pour être musclé quoi et pour être bodybuilder pour moi donc euh, tu, tu, tu ne fais pas euh, tu ne fais pas 120 kg ou 130 kg hors saison euh, comme ça
0: ouais, de, ouais, de, par, par le dans, euh,
1: et tous les mecs qui vont me dire les produits la chimie les gars Vivez le truc, expérimentez par vous-même et vous vous rendrez compte. Il suffit pas, non. si je prends l'exemple d'être millionnaire, il suffit pas de bosser pour gagner de l'argent. Non, non. Et, millionnaire. Millionnaire, et d'un autre côté,
0: beau... il suffit pas de voilà. lire les livres. Voilà, de ça va beaucoup plus loin mais... que ça. Mmh.
1: Et il y a un moment où c'est un travail qui est, Pfff... qui est inhumain. C'est vraiment inhumain. Moi, comme je te dis, quand je vois des mecs comme Ronnie Coleman. Euh, comme Dorian Yates comme euh, à l'heure actuelle des cas comme Rolly Winkler, c'est inhumain, inhumain. Bah, voilà d'ailleurs Winkler c'est un, un, un
0: bon exemple parce que les gens ont quand même, beaucoup ont vu Génération Iron regardez ouais. le Rolly Winkler de Génération Iron et celui d'aujourd'hui ouais ouais
1: c'est et... vrai que là, euh, ça, ça c'est vrai que c'est quelque chose où les gens ne sont pas, sont pas conscients parce que comme on disait au tout début ne voit que la finalité des choses. Alors que, pour revenir à ta question, moi classique, euh, bah, ça fait partie de mes inspirations
0: ouais.
1: déjà, parce que quand j'ai commencé les compétitions avec Musclomania pour préparer mon posing, j'ai commencé à vraiment me passionner pour le posing, vraiment me passionner pour le bodybuilding, et donc tout, tous les athlètes de l'époque, donc les Lila Brada, qui pour moi est mon, mon bodybuilder référence, okay. euh, Lila Brada, Francis Benfatto. Bob Paris, euh, Rich Gaspari, Barry Demet, hum, Thierry Pastel en France, euh, Serge Nubré en France, il y avait Francis aussi, Ben Fato, mm. euh, Frank Zayn, euh, je pourrais prendre Tido, tu vois, tous ces athlètes-là. Euh, et après, dans les années 90, c'était Sean Ray, pour moi. Ouais,
0: Sean Ray. Euh, ouais. Je,
1: Sean Ray, euh, Flex Wheeler, évidemment. Mais évidemment. Euh, et après, plus tard, plus tard, dans l'entraînement, ça a été plus Ronnie et Dorian Yates. Euh, mais ça plus sur le côté entraînement et côté mentalité, entraînement. Quoi, mentalité du champion, mais sur le côté purement physique, ouais c'était des Lila Brada, c'était des, 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 des Piré de Péri de May, euh, Chonré et tout, Il y a donc forcément ces kicks
0: là qui, euh,
1: donc euh, donc oui, forcément ça c'est mes inspirations et c'est aussi euh, mon physique actuel. Là si on prend les références en classique pour ma taille j'ai le droit à 83 kilos sur scène. Amateur. Ouais en amateur mmh. et j'ai droit à 87 kilos en professionnel. Okay. Donc c'est des ratios qui euh, qui sont pour moi hum, parfaits. Je pourrais je, je peux pas espérer mieux euh, et qui euh, qui reste vivable euh, dans la vie de tous les ouais, jours ouais. et dans la préservation de sa santé qui pour moi reste. J'étais moins sensible à ça avant. Je suis beaucoup plus maintenant, comme je te disais en prenant de l'âge et en ayant un peu plus de maturité où l'aspect santé et l'aspect euh, longévité est quand même primordial.
0: Et, pour, et puis pour rester dans une logique d'ensemble, de, quoi.
1: Oui, bien sûr, voilà, il faut être, faut être cohérent. Ouais, euh, et j'ai toujours privilégié, on va dire, la durée, euh, parce que je, je suis capable de ça, parce que je sais que ma passion, elle est réelle. Ce n'est pas quelque chose qui va qui, bah, qui, bah, disparaître du jour au lendemain. Non, c'est réel. Et, et, et je m'adapterai, j'adapterai toujours ma, ma pratique en fonction de, bah, de ma forme du moment, ou voilà, ou si un jour j'ai des enfants euh, en fonction de mon planning, tu vois. Donc, euh, j'adapterai. Donc, là-dessus, euh, pour moi, être classique, c'est. Et puis, c'est aussi un retour aux sources, un retour à, à, au bodybuilding de, de Pumpkin Iron, de ceux qui ont fait que le. Que le bodybuilding est ce qu'il est à l'heure actuelle des mecs comme Arnold comme Serge Oliva euh, comme Larry Scott tous les jours aujourd'hui on fait du Larry Scott
0: ouais, mais com ouais, mais... combien
1: ouais. de gens savent euh, qui est Larry Scott ce qu'il a fait voilà
0: ouais,
1: donc ouais, euh, combien de gens connaissent Serge Nubré très peu
0: ouais, je pense et que au, même titre, ouais. au
1: même titre que Lyannais alors qu'il est recordman des, ouais. des Mister Olympia comme Ronnie Coleman. Ouais, Mais si tu n'es pas réellement passionné et si tu ne connais pas un minimum dans ce milieu-là, bah, tu ne connais pas. Et même les gens qui, qui, qui s'y connaissent, euh, ce n'est pas le premier nom qui va venir. Tu vois, donc euh, là-dessus, euh, voilà, moi, pour moi, c'est un ensemble, c'est un retour aux sources, c'est aussi le posing. Euh, donc, c'est de l'art. Parce que pour moi, le, la, la culture physique, euh, bah, c'est un art. Ça va au-delà du sport. Donc, euh, ouais, c'est une ça présentation que artistique.
0: Tu aimes Lila Brada, donc, je pense un
1: peu. Voilà, donc Lila Brada, c'est des chorégraphies. Ouais, et quand je montre. Pour moi, ce qui va faire la différence entre un sport et un art, c'est que quand tu le montres au grand public, euh, le grand public ne va pas le juger, justement, comme quelque chose de, de sportif au sens une performance sportive il va le prendre comme une prestation scénique une chorégraphie où il va juste te dire « Ouais, c'est beau. Ouais, c est, c est... Le gars, il maîtrise son truc. » Il ne va pas te dire « Ouais, il maîtrise un double biceps. » Non. Là, justement, ce serait euh, catégoriser la chose comme purement sportive. Non. non. Si juste tu, 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 tu euh, arrives à rendre la chose globale où la personne, sans rien y connaître, Profite du spectacle et à la fin t'applaudis en disant bravo alors qu'elle sait même pas ce que t'as fait. Pour moi, voilà,
0: ça c'est l'essence même du, du culturisme et de la culture physique. Un, et puis en plus, c'est encore euh, un moyen de, de se faire aussi remarquer autrement, dans le sens où ah, euh, ouais. c'est Zayn Watson, tu vois, c'était il y a deux ans, je crois, à l'arnaud classique, mm -hmm, mm -hmm. qu'il avait fait le buzz avec son posing, mais c'était ouais, juste magnifique à voir. Oui,
1: bien sûr, bon, souvent maintenant les posings c'est plus sur de la danse ou voilà comme, comme Melvin Anthony ou comme J.K. Ouais. Green sur sur Michael Jackson euh, mais, mais un beau posing à la Lila Brada à la Bob Paris avec une chorégraphie qui qui malgré tout euh, n'est pas vulgarisée au sens où tu gardes des poses de bodybuilder et c'est pas juste de la danse et voilà euh, bah c'est la perfection parce que quand tu quand es compétiteur et quand tu as fait de la compétition et que tu sais à quel point c'est dur de poser, surtout qu'eux ils font des posings de 3 minutes, 3 minutes 30, ouais. c'est énorme, euh, et que le gars a le sourire pendant 3 minutes et que tu as l'impression que c'est facile, bah tu sais que c'est un maître, tu sais qu'il maîtrise totalement sa discipline. Donc, euh, ouais, je m'inspire beaucoup de tous ces gens, euh, tous ces champions, toutes ces légendes. Et, euh, et ça me motive, ça me motive.
0: Ah bah bien sûr. Bon, bah écoute, euh, je te remercie en tout cas pour le temps, ça va faire bientôt ouais. deux heures. Donc je pense que... Bah
1: ouais, un grand merci à toi.
0: Non, non, mais bah, c'est normal.
1: C'était super intéressant.
0: Les gens peuvent te retrouver peur. quoi sur Instagram et sur Youtube, du coup
1: sur Instagram, Jérémy Blondot. Ouais. Euh, et, et sur YouTube, pareil, Jérémy Blondot. Okay. C'est mes deux, mes deux réseaux sociaux où, où je propose du contenu euh, quotidien sur Instagram. YouTube, je vais, je vais m'y remettre d'ici peu. Ouais. <rire> et, euh, et puis, oui, euh, voilà, l'aventure la, continue.
0: Bah écoute, bah, bon courage en tout cas. Merci encore une fois de... Force, euh, ouais,
1: force à toi, force et honneur.
0: Et puis, euh, et puis à bientôt euh, à tous et merci de nous avoir écoutés
1: merci à vous, à la prochaine